0: Die wildeste Schlussphase der Bundesliga seit langem, außerdem bleibt der Meisterschaftskampf spannend und ich bin komplett allergiegeplagt. Das alles in dieser Folge, auf geht's! Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Montagmorgen an dieser Stelle, denn wir nehmen heute ein bisschen früher auf. Herzlich willkommen zur neuen Folge Forsten rettet und Leute, ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Ihr hört es alle bei der Stimme, ne? Irgendwie hat bei mir über Nacht die Allergie so geisteskrank reingekickt. Ich kann gefühlt gar nicht durch die Nase atmen, sondern durch den Mund. Also schon mal eine Entschuldigung im Voraus dafür, dass diese Folge sich vielleicht ein bisschen anders anhört. Aber ich glaube, das wird klar gehen. Und jetzt habe ich auch genug über mich gelabert, denn erstmal, wie geht's unserem Gast? Wie geht's dem lieben Dennis? Was geht? G Gast einfach. Wow. Ich dachte, ich wäre Co-Host, aber gut, dann bin ich halt
1: Gast jetzt. Weißt du, warum es weißt du,
0: so ein Gast-Flame hat? Weil, du musst ja auch viele ja. Leute erklären, du bist ja nicht zu Hause. Also normalerweise nehmen wir ja immer von zu Hause auf, aber ja, Dennis okay. ist halt leider noch bei der Family. Und deswegen hat er einen ganz anderen Background. Es liegt, ist in so einem gefühlt komplett leeren Zimmer unterwegs. Und deswegen hat er so ein bisschen diesen Gast-Flame.
1: Ja, das ist richtig. Naja, ey, aber Kinders, auch ein Herzlich Willkommen von mir äh, an der Stelle, wenn ihr das am Montag hört, äh, einen fröhlichen, frohen Ostermontag. Stimmt. Äh, an, an allererster Stelle will ich einmal den tv Munderlogos grüßen. Sorry, das hat äh, der liebe Tom nachgefragt, dessen Rätsel ich leider nicht aufnehmen konnte, weil wir das schon abgearbeitet haben. Und der hat nachher gefragt, ob ich dann wenigstens mal den, die vierte Herren grüßen könnte. Damit seien sie gegrüßt. Ähm, ansonsten grüßen wir natürlich auch alle anderen. Äh, wie es mir geht, mir geht es an sich ganz gut. Ne? Man hat über die Ostertage trotzdem ein bisschen äh, Stuff gemacht. Ähm, aber eine Story, die ich erzählen muss, ist einfach, und vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie, also na gut, du bist häufiger bei deinen Eltern, als ich es bin, ähm, wenn du aber irgendwo anders bist, zum Beispiel jetzt bei, den, äh, bei der Familie deiner Freundin, Dinge sind halt nicht immer so, wie es bei dir zu Hause ist. Das heißt, zumal, also bei mir ist zu einem das Bett hier ein komplett anderes, weswegen auch mein Rücken komplett durchgebrettert ist. Also mit dem kannst du heute gar nichts mehr anfangen. Aber das Allerschlimmste für mich ist, und ich bin jetzt nicht kaffeesüchtig, aber ich bin, sagen wir mal, ein kleiner Kunde, was Kaffee angeht. Ei, ei, ei. Ich brauche ich brauch bestimmte Bohnen, also mit so Kapselkaffee, da kannst du mich mitjagen, ne? also den, das, das trinke ich gar nicht erst. Und ich komme hier hin und ich sehe, wie der, wie die, wie die Kaffeemaschine meiner Eltern eingestellt ist und ich kriege schon so langsam langsamen Puls. Da mache ich mir den Kaffee und merke so, Alter, die Hälfte, die da rauskommt, ist halt Wasser, weil einfach zu wenig Bohnen verwendet werden. Jetzt verstell ich aber immer was bei deinen Eltern, ne? da brennt die Welt. Ich wollte letztens mal einfach mir so einen kleinen Kaffeebecher mitnehmen. Junge, erschlägt mich meine Mutter fast, weil warum willst du hier was mitnehmen? Die Schränke sind voll, was soll das? Behalt das zu Hause. So, Jetzt habe ich mir aber mal hier einen äh, Kaffee gemacht und da kommt wieder der vegane Talk mal rein. Sie hat nämlich keine Sojamilch, weil sie die Sojamilch im Kaffee nicht mag, sondern sie hat Erbsenmilch.
0: Oh, what? Das kenne ich nicht das, mal.
1: Ist, das ist wirklich sehr interessant, weil es schmeckt nicht kacke. Also es hat ähnliche Tendenzen zu Sojamilch ähm, bzw. zu Hafermilch, ist nicht so krass süß. Aber es ist schon sehr, sehr wild, weil wir waren vor kurzem äh, bei Bekannten. Da habe ich das zum ersten Mal probiert und dachte mir so, ja, könnte ich mal ausprobieren. Und meine Mutter ist mittlerweile ein Erbsenmilchjünger und holt sich das nur noch.
0: Crazy. Ey, aber nice. Muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. ist äh, mal ein bisschen was anderes. So, und damit würde ich sagen, starten wir rein in den Bundesligaspieltag. Wir hatten ja dieses Mal kein Freitagsspiel. Das heißt, wir hatten eine dicke Konferenz inklusive Bayern und Dortmund zu Anfang. Wir starten aber rein. Mit der ersten Partie und das ist Augsburg gegen Kölle. Und ich muss sagen, Köln habe ich wirklich gar nicht wiedererkannt. Das war gar nicht, nee. was in den letzten Wochen bei Köln abging. Es war eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Köln hat vorne Druck gemacht, ist auch hinten eigentlich ganz gut verteidigt, bis auf die äh, ein, zwei Aktionen, die dann Augsburg eben hatte. Gerade bei dem 1-2 sah die Kölner Abwehr ein bisschen, haben ein bisschen gepennt so. Aber ansonsten, ey, Steffen Baumgart kann äh, zufrieden sein und damit hat man sich vielleicht auch so ein bisschen aus dem Abstiegskampf komplett rauskatapultiert. Ich schaue mal gerade einmal nebenbei auf die Tabelle, ob ich hier nichts irgendwie Falsches labe, aber zumindest in meiner, ja, man ist, man ist jetzt 12, 31 Punkte und das sind insgesamt, glaube ich, acht Punkte auf den Relegationsplatz. Da sollte eigentlich mit jetzt sieben Spieltagen nichts mehr anbrennen mit diesem Dreier hier und äh, Köln erfüllt damit endlich, also es hat den ganze Zeit da unten gezeigt, man hat die ganze Zeit so, okay, rutscht Köln nochmal rein, I don't know, vielleicht, vielleicht, vielleicht ja. und auch gerade im Hinblick auf diese Transfersperre, die ja eventuell noch im Raum steht, wäre das wirklich der K.O.-Punch gewesen, imagine du gehst jetzt runter und kannst dann keine Transfers machen, das ist halt das Schlimmste, was nur passieren kann so und deswegen war das ein sehr, sehr wichtiger Dreier für Köln, aber von Augsburg kommt halt auch nicht viel, oder?
1: Ja, also vielleicht noch kurz zu Köln, bevor ich zu Augsburg äh, auf Augsburg eingehe. Ich finde es halt krass, dass überhaupt diese, diese Transfersperre so gar keinen Impact scheinbar auf die Mannschaft hat. Ähm, dass man jetzt hier sich komplett davon so loslösen kann und halt auch vernünftig Fußball wieder spielt. War halt auch langsam Zeit. Ähm, ja, ich find, äh, ja, also man hat halt die letzten vier, fünf Spielen, glaube ich, ja kein Tor gemacht. Ich glaube, vier Spiele waren es. Ich habe es jetzt gerade nicht ganz auf dem Schirm. Äh, und ballert dann hier direkt mal drei Stück rein. Spielt alles in allem, wie du sagst, ein Spiel, wo man Köln wirklich nicht wiedererkennt. Schindler würde ich hier gerne nochmal ein bisschen hervorheben, denn der Bruder ist, glaube ich, bei dem einen oder anderen Köln-Fan, ähm, ja, sagen wir mal, unten durch oder hoch gelobt. Und ich finde, der hat sich so langsam, also der hat halt generell in den letzten Spielen eigentlich immer ganz gute Phase gezeigt. Auch in diesem Spiel war er sehr, 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 sehr stark. Ähm, hat sehr viele ja, Angriffe eingeleiten können, unter anderem ja auch verantwortlich für das, ich glaube, 1-0 oder 2-0, ich glaube, für das 2-0. Oder 2-1. Aber ja, ähm, ich bin zumindest froh, weil natürlich wie aus unserer Sicht, ne, aufgrund dessen, dass wir in der Nähe von Köln oder sogar in Köln wohnen, natürlich ein bisschen mehr Sympathiepunkte für den FC haben, freuen uns natürlich auch an der Stelle, dass äh, man da so ein bisschen sich vom Abstiegskampf distanziert. Ähm, unter anderem auch, weil leider einfach die anderen Vereine patzen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir gehen mal in das Spiel rein, ähm, denn das 1-0 fällt schon sehr, sehr früh. Ach Quatsch, das Einzel fällt gar nicht früh. Es ist nämlich das, äh, es ist nämlich ein aberkanntes Tor von Skiri, was sehr, sehr früh fällt, wo man direkt schon denken konnte, so, hm, okay, alles klar, Köln kann auch Tore schießen, krass. Ja gut, aber es ist abseits, es ist passiert. Es ist, glaube ich, ein, äh, es ist, glaube ich, Müller, der dann irgendwie mit der Hacke.
0: Ah, da habe ich das richtig auf dem Schirm. Nee, du hast, glaube ich, gerade komplett alles nee, falsch auf dem stimmt. Schirm, denn das Tor nee, wurde genau, auch. Es gar ist nicht
1: umgekehrt, das ist. Das Tor umgekehrt. wurde auch gar nicht aberkannt,
0: gar... sondern äh, das war nee, genau. zwar vorher ein Abseits, aber dann wurde es doch äh, zuerkannt. Sowas, sowas sagen. nämlich, sowas das ist eine nämlich, eine schöne weil Flanke Müller's von Hacke die Abseits aufhebt. Genau, genau. Es ist eine schöne Flanke von, äh, von Keins, wo dann Chabot am zweiten Pfosten der Geistesgegenwärte nochmal querlegt auf Skiri. Und ich weiß gar nicht, wessen Hack ist es auf jeden Fall irgendeines äh, Augsburger Abwehrspielers, Müller. die da das äh, Abseits eben aufhebt. Skiri jubelt auch erst gar nicht, weil ich glaube, er selber dachte so, ja, okay, ist das Same Abseits, aber... Äh, man hat dann auch im Nachhinein gesehen, dass das Tor regulär erzielt war und deswegen äh, klar geht's. Und dann das 2-0 eben, das du angesprochen hast. Ne? Schindler, in, in einer guten Partie, hat sich nicht mit einem Scorer belohnt wirklich, aber äh, immer Gedankenstelle gewesen, gerade auch bei diesem Einwurf. Also es kommt quasi zum Einwurf, Schindler nimmt den Ball und sieht, okay, ich kann jetzt direkt äh, äh, Martell eigentlich schicken, der durchläuft. Macht einen langen Einwurf, äh, Meizsabwehr, Abwehr, sag ich, Augsburg Abwehr, pennt ein bisschen und äh, ja, warum habe ich wieder den hier Mainz aufgeschrieben? Bin ich eigentlich dumm?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Aber man Mainz muss auch sagen. Kollektiv
0: man, gepennt, Junge, Junge.
1: Ja, das, die haben auch bestimmt. Ja, doch, die haben auch an einer anderen Stelle gepennt, aber dazu kommen wir später. Ähm, generell, also Martell setzt sich hier gegen Engels sehr, sehr stark durch. Man muss auch sagen, Ginkiewicz sieht da leider ein bisschen unglücklich aus, weil ihm die Beine durch. Äh, weil der Ball durch die Beine fällt. Ich meine, das kann natürlich passieren. Da ist jetzt keine Schuld bei ihm auf der Seite. Ähm, ich finde aber auch, Martell hat jetzt. Wann kam er denn das erste Mal jetzt? Ich glaube, letzten Spieltag, vorletzten Spieltag hat er, glaube ich, dann äh, mal von Anfang an noch gespielt. Hat sich dann auf jeden Fall jetzt auch verdient anhand seiner Trainingsleistung, äh, dass er jetzt auch mal wieder von Anfang an spielt. Ey, und belohnt sich se äh, für seine guten Leistungen. Ähm, genau, wie du sagst, der kingston schon einfach wirklich geistesgegenwärtig einfach den Einwurf schnell reingeworfen und Augsburg leider, doch Augsburg hätte ich auch fast meins gesagt, ist einfach <lacht> noch nicht so richtig auf dem Platz. Ähm, man kommt allerdings aus Augsburger Sicht in der 29. Minute äh, zum Anschlusstreffer durch Vargas, der so ein bisschen, ich habe mir witzigerweise hier auch Okay, nee, das war nämlich die Rechtschreibung. Ich habe mir geschrieben, Klärungsversuch von Mainz. Es ist aber keins, weil die Rechtschreibung von Apple so kacke ist, hat sie mir hier Mainz hingeschrieben. Ähm, es ist nämlich so, dass nach einer Ecke wirklich, da ist drunter und drüber Wusel. Also da wird rausgeschossen, dann stehen irgendwie zehn Männer in der, äh, im 16er. Der Ball kommt vom Nachschuss von äh, Meier noch irgendwie rein und irgendwie wirklich wirklich über 100 Ecken kommt der Ball dann zu Vargas. Der steht dann alleine da ähm, und trifft den dann. Ich muss halt ehrlich sagen, das ist halt so... Das kann halt alle 100 Male mal immer passieren, dass der Ball genauso frei auf Wagers dann kommt. Weil in der Regel sollte da mindestens drei Leute da, davor stehen und den Ball irgendwie abwehren. So kommt äh, Augsburg zum Ausgleich. Man muss generell sagen, Augsburg hat dann natürlich auch schon Offensivpower und arbeitet nach vorne. Es gab dann eine Situation, über die ich gerne mit dir reden wollen würde. Ich kann dir leider jetzt nicht den Gegenspieler sagen, aber du wirst bestimmt an die Szene erinnern, in der äh, Selke vorne am, ich glaube, es war am Elfmeterpunkt der Augsburger, irgendwie zu Fall kommt der Gegner die ganze Zeit so am Rumheulen ist, dann versucht Selke ihm aufzuhelfen und der springt plötzlich einfach auf, so wie Immobile, von, von Gott geküsst, gar nicht mehr verletzt, kein gar nichts. Da muss ich schon sagen, es war ein bisschen sehr lachhaft.
0: Ja, äh, es ist Elvis Bescheid, der ja auch als äh, ja. Äh, Hothead bekannt ist. Ich muss auch sagen, man kann da eventuell über eine Tätigkeit von Bescheid diskutieren, weil er holt schon mit dem Ellenbogen schon so in Richtung, Richtung Davy Selke aus. Ich finde es okay, da vielleicht jetzt keine zu geben, aber da muss man echt vorsichtig sein, so. Und Davy Selke durch den selke maniert, wie er ihn da, ihn da aufhebt, fand ich auch echt richtig, richtig geil, Alter. Weil er hat sich, glaube ich, nur so gedacht, ey Bruder, fall doch nicht so. Was provozierst du? Ja. Ich hab dich halt nirgendwo getroffen, was ja auch der Fall war. Du siehst ja auch im Vorhinein, Davy selke trifft ihn halt nirgendwo so. Also zumindest das habe ich nicht gesehen. Aber auf jeden Fall eine sehr witzige Szene, das stimmt, ja. Aber, äh, es ist halt immer so
1: eine rote Fa ganz kurz, es ist halt immer so eine rote Fahne bei Spielern, wenn sie aufgehoben werden vom Gegenspieler. Ich glaube, dann brennen alle Sicherungen durch, egal wer und wie besinnlich du bist.
0: Ja, ja. Obwohl Gikibis hat danach auch Selke aufgehoben und der hat das dann ganz gut. Gut hingenommen. Naja, also äh, Köln aber lässt hier trotzdem im Spiel nichts anbrennen, auch wenn es kurzzeitig dann 1 zu 2 steht. Äh, das 1 zu 3 fällt irgendwie relativ ähnlich wie beim 2 zu 0. Es ist wieder ein Schindler, der einen schnellen Einwurf macht. Äh, Ljubic ist wieder auf der anderen Seite Lindenbeiner, der komplett frei äh, vom Tor steht und dann einschieben kann. Sehr, sehr gute Leistung von Köln. Sehr verdiente drei Punkte. Augsburg natürlich auch personell geschwächt. Ich glaube Berisha ist unter anderem nicht dabei. Der wichtigste äh, Torschütze in der Augsburger Offensive. Richtiger Kölner Befreiungsschlag und das auch total verdient.
1: Vielleicht noch ein letztes Wort zu dem Spiel. Äh, sehr witzig zu sehen, auch dass Baumgart so die letzten äh, zehn Minuten vor Schluss nochmal pinkeln gewesen ist und dann auch im Nachgang im Interview auch gesagt hat: So, ja, also als die Frage kam, ja, Herr Baumgart, wo waren Sie denn jetzt die letzten zehn Minuten? Und der einfach trocken sagt: Ja, ich muss pinkeln. Und das Witzige ist, ich habe mir das hier aufgeschrieben, noch bevor er das gesagt hat, habe ich mir hier äh, gerade zehn Minuten vor Schluss noch mal kurz pinkeln. Und dann sagt er das im Interview tatsächlich. Und es war so lustig, dass sie einfach die ganze Zeit darüber geredet <lacht> haben, so Abschluss und Blasenschwäche beim FC. Ja, das war schon sehr, sehr lustig. Ähm, aber ja, ich finde auch... Abschluss und
0: Blasenschwäche, Junge. Junge.
1: Ich finde aber auch hier, ähm, Augsburg geht hier verdient äh, als Verlierer vom Platz. Natürlich, wie gesagt, es kam hier und da noch nach vorne. Man hat ein bisschen was versucht und gibt nicht auf. Das muss man den Augsburgern vielleicht auch mal anrechnen. Aber alles in allem hat es einfach leider an dem Tag äh, nicht ausgereicht. Und von dem her würde ich sagen, ausgereicht, na, krieg ich da kriegt er jetzt einen Übergang hin, ich glaube nicht, ähm, gehen wir einfach zu Mainz und Werder, die sich nämlich in diesem Spiel 2-2 trennen. Ähm, wo man auch, glaube ich, die erste Halbzeit relativ schnell abhaken kann, weil wenig bis gar nichts passiert. Ähm, wirklich ein sehr, sehr ruhiges Spiel, das sich eher in der, ja, in der Schlussphase des Spiels wirklich so richtig ranziehen lässt. Ich muss auch ehrlich gesagt ähm, sagen, so im
0: Vorhinein, ich gucke ja dieses Spiel immer und denke dann so, okay, wie das dann ein Podcast werden würde. Und ich sage mir bei dem Spiel, und das wird hier das Safe, so Spiel, wo wir am Anfang sagen, so ey, das Spiel lassen wir links liegen, weil es ist nicht viel passiert. Weil die ganzen Tore sind ja, glaube ich, erst ab der 85. oder so gefallen. Und dann einfach so eine krank wilde Schlussphase. Deswegen kriegt es natürlich auch hier die Zeit, die es äh, verdient hat. Aber wie du meintest, in der ersten Halbzeit äh, passiert überhaupt nichts. Äh, Bremen beweist da bei der Schlussphase äh, geistkrank viel Moral, finde ich. Also zweimal ja. so zurückzukommen, gerade wenn du so späte Gegentore bekommst, ist. Äh, nicht, nicht einfach. Und das haben die sehr, sehr gut gemacht. Das sieht man, glaube ich, auch an äh, Ole Werners Jubel dann gegen Ende. Äh, lass uns mal anfangen mit den Highlights. Es gibt erstmal noch ein aberkanntes Tor, weil äh, Stach bei einem Ajok-Schuss im Abseits steht. Klares Ding, das war wirklich, wirklich ein Meter oder so im Abseits. Äh, ey, aber,
1: aber auch da muss ich mal kurz sagen, ey, da, was, was Pavlenka da manchmal macht, ne das sind nicht oft die Putzer, die der hat. Aber wenn er welche hat, dann sind das so Big-Time-Dinger, weil den Ball da so abprallen zu lassen, dass er genau vor die Füße vor Stach fällt und der Ball war halt nicht krass. Das ja, weiß ich jetzt nicht, Alter. Den kann auf, man noch halten.
0: Auf jeden Fall. Man muss aber auch sagen, dass Pavlenka äh, so eine Licht- und Schatten-Performance in dem Spiel hatte. Weil ich finde, er hatte ab und zu diese Szenen, wie du gerade beschrieben hast, diese äh, geistkranken Patzer, mhm. aber auch ein, zwei Sachen, wo er da wirklich zwei-, dreimal hintereinander in einer Szene super pariert. Äh, der hat auf jeden Fall den Punkt dann äh, mit festgehalten. Deswegen würde ich ihn da jetzt so ein bisschen aus der Schuld nehmen. Ich werde im Endeffekt das Tor nicht gezählt und dann braucht man auch nicht über einen reden, oder? Das stimmt. Easy, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den äh, Toren, die auch wirklich gezählt haben Es ist wieder Lee, also bei Mainz, immer wenn irgendwas passiert, ist das Lee ist irgendwie so dabei Dieser Mann gewinnt Kopfball links und rechts, der Typ ist einfach geisteskrank ne? Der kam ja glaube ich von Holstein Kien letzte Saison Und das war wieder so ein Transfer, wo man sich dachte so, ach krass, ja, haben die halt geholt so, Und das ist ja. gefühlt mit Ajok der äh, und Chor vielleicht auch noch derjenige, der äh, Mainz ab, aktuell nach vorne treibt Es ist wieder eine Flagge von ihm, die flippert da ein bisschen rum Das ist so ein bisschen wie das Kölntor eben äh, irgendwie über drei Ecken landet der Ball dabei bei der einfach, der hat dieses Gehen, dieses ich reagiere einfach am schnellsten, das Thomas-Müller-Gen gefühlt so. Das ist, das ist vielleicht ja. so das Spektakulärste, ne, also Ajok kann auch spektakulär, aber der ist einfach da und der Ball kommt und ich schieße einfach mal und der Ball ist drin, so. Das musst du halt können. Ja, er hat halt als dieses, so,
1: ne? wie so ein, so ein Tippkick, ne? also wenn du oben auf seinen Kopf drauf haust, dann wird das Bein direkt ausgefahren und er schießt einfach drauf und das ist halt, sobald er den Ball sieht, äh, sieht streckt er einfach sein Bein aus und irgendwie geht der Ball schon rein, wie bei Thomas Müller, nur dass er es halt nicht nur mit dem Bein macht, sondern mit dem Ei, mit dem Hintern, Oberschenkel, der macht das wirklich mit allem. Ähm... Was ich interessant fand, war, dass Lee ja eingewechselt wurde ähm, und ab dann Mainz tatsächlich so Oberwasser bekommen hat und wirklich, wirklich stark gespielt hat, sehr viel Offensivaktion, hat generell das, ähm, das Spiel der Mainzer halt kreativ belebt und bei diesem bei diesem Pass fand ich halt geil, dieser äh, beziehungsweise dieses Spiel fand ich halt geil, dieser Doppelpass mit Onisivo. Ähm, dass er ihn da überhaupt reinbringen kann und dass Weiser natürlich in der Situation so unglücklich aussieht. Und ich glaube, das kostet ihn. Mir hat nämlich auch einer in den DMs geschrieben, wir hatten ja vor kurzem gesagt, dass Weiser eigentlich mit äh, in den WM-Kader oder beziehungsweise in den DFB-Kader soll. Der hat sich ja jetzt allem Anschein nach für Algerien entschieden. Ich glaube, dass solche Aktionen kosten ihn halt so ein bisschen die Position beim DFB, weil der macht wirklich super geile und starke Aktionen und dann aber so Situationen, wo er eigentlich glasklar klären muss. Dann passiert das halt nicht und dann fällt ein Gegentor. Ich glaube, das sind so die kleinen ja, Minuspunkte, die man bei Weiser vielleicht mal äh, auflisten müsste. Auf jeden Fall, aber, aber halt, der Mann
0: kommt ja halt eher über seine Offensivkraft, äh, finde ich eigentlich. Ne? Aber auf der anderen Seite genau, kannst du dann auch jemanden halt die Rede Marco halt hinstellen, weil Weiser hat wirklich ab und zu gerade so: Ich bin unkonzentriert auf Außen, so Höhe der Mittellinie, vertändle den Ball und dann leite ich einen Konter ein, so die hat wirklich geistkrank äh, schlimm sind so. Aber fair, fair ja hast du genau recht.
1: wie bei dem nächsten genau wie bei dem nächsten Tor was zwei Minuten fällt denn Werder kommt zum Ausgleich eben durch die Flanke von Weiser Fülle der vorher ganz gut Platz schafft und das ist halt auch wieder so ein ja so Stürmer gehen Stürmer gehen einfach Spieler auf sich ziehen dadurch Platz schaffen für andere äh, Stay kommt da frei zum Kopfball und trifft und dementsprechend steht es 1-1. Uh, Mainz allerdings nach wie vor weiter am Drücker, pusht weiter, pusht weiter, will hier diese Punkte mitnehmen, damit man Richtung Europa immer noch schielen kann. Uh, was heißt schielen kann? Immer noch im Rennen mit drin ist. Es ist dann in der 90. plus 3 die Flanke von Cassi, uh, wo Lee dann abzieht. Pavlenka auch wieder mit so einer halbherzigen ja, Ablenkung. Und ich, wer ist es dann? Ich glaube, Nelson Weiper schießt denn dann das Tor? Genau. Um, der, ach stimmt, der den ja auch so richtig schön reinfeuert dann mit Wut uh, zum 2 1 und dann kommt nämlich diese angesprochene Moral von äh, Werder, die du, die du angesprochen hast. Ich es würde halt auch da gerne nochmal auf
0: so die, die äh, Bremer Hintermannschaft irgendwie eingehen, weil es ist wieder Lee, der da ein kopfball gewinnt. Wie kann das sein? Der Mann ist halt echt nicht so dein kopfball -Gigant. Irgendwie kriegt er das halt immer hin, da komplett sich irgendwie freizulaufen. Also, entweder das ist so eine Qualität von ihm oder einfach eine Schwäche der Hintermannschaft. Plus halt, wie du meinst, äh, Pavlenkas äh, Fehler in Anführungszeichen. Dann, ich würde jetzt nicht als Patzer irgendwie betiteln, weil es ist auch nicht so einfach, dann in dem Tumult den Ball irgendwo hinzuklären, wo halt niemand ist so. Aber die musst du schon, sagen wir mal, ein bisschen mit einem anderen Winkel irgendwie äh, halten, das wollte ich doch sagen, ja.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, 19 plus 5. Es gibt einen langen Ball und dann gibt es auch wieder Hin- und Her-Ablagerung und da siehst du dann, dass Mainz ein bisschen geschwächelt hat in der, äh, ja, einfach in der Festigkeit, dass man gegen Ende hin diesem Punkt noch oder diese Punkte noch festhalten will. Äh, kriegt das nicht so ganz hin. Werder macht es natürlich auch unglaublich gut. Es ist dann, glaube ich. Ähm, Maxi, Maxi Philipp, der ja jetzt gerade bei Werder ist, wo ich auch sagen muss, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, der den Ball dann auf Weiser spielt, der den halt sehr, sehr, durch, sehr sehr geil durchlässt auf Fülle. Und da zeigt es halt wieder, äh, Weißers Offensivqualität ist halt wirklich sehr, sehr stark. Ähm, Mainz wirkt dadurch so ein bisschen überrascht und Fülle macht ihn dann rein. Äh, alles in allem lässt sich da Mainz einfach zu leicht überrumpeln und man war, glaube ich, schon mit dem Kopf in der Kabine und hat den Sieg äh, sich vorstellen können. Ja, das wird natürlich dann äh, ekelhaft dreckig bestraft. Ich, ich sehe aber, du hast noch was dazu zu sagen.
0: Nee, voll. Ich, ich wollte auch gerade darauf eingehen, dass es halt bei beiden Toren irgendwie so wirkt, so, weil es sind beides Mal irgendwie zwei Minuten, nachdem das äh, Tor wieder fällt, dass man halt einfach nicht richtig sortiert war. Und das gerade das ärgert halt so einen Trainer, weil hier hätte man auf jeden Fall den Dreier mitnehmen können und damit auch äh, den Gap nach Europa weiter äh, zumachen, weil das ist ja aktuell für Mainz durchaus noch möglich. Und äh, gegen ja. jemanden wie Werder Bremen, wenn man da vorne liegt in der 93. Dann musst du das Ding mit nach Hause nehmen. Dann darfst du nicht die letzten zwei Minuten unkonzentriert 100%. sein. Hundertprozentig. Und äh, da wird das sich auf jeden Fall ärgern. Aber um das ist mal umzudrehen. Ich finde, Bremen hat sich hier äh, den Punkt mehr, mehr aus verdient. Wegen der Moral, die sie bewiesen haben, vorne gut dagegen gehalten. Und im Endeffekt geht hier für mich ein Unentschieden auch komplett klar, wenn leichte Vorteile vielleicht bei Mainz 05 waren.
1: Absolut, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, dass das Unentschieden komplett gerechtfertigt ist. Ähm, und Mainz wahrscheinlich eher die Mannschaft ist, die sich hier extrem ärgern muss. Ähm, ich glaube, Werder ist sehr dankbar für den Punkt, weil es auch sehr unangenehm ist, gegen Mainz zu spielen. Um, und man auch durch das Spiel hinweg jetzt nicht unbedingt die Leistung gezeigt hat, dass man hier hätte irgendwie als klar dominierender Sieger vom Platz gehen können. Deswegen finde ich auch, dass das uh, soweit passend ist.
0: Easy, easy. Dann würde ich sagen, machen wir weiter und gehen zum... Äh, generell, dieses Wochenende konnte man sich nicht beschweren über die Bundesliga, weil ich fand, da waren eigentlich fast nur unterhaltsame Spiele dabei, bis auf ein, zwei Ausnahmen so. Äh, <lacht> Hertha, mhm. sorry. Ähm, aber wir gehen zum <lacht> nächsten unterhaltsamen Spiel, nämlich Leverkusen gegen die Eintracht. Und das ist mal ein Spiel auf beiden Seiten. Das ist ja lange bei Eintracht jetzt auch gefühlt nicht so gewesen, die auch in so einer kleinen Mini-Mini-Krise äh, unterwegs waren. Aber man sieht hier, dass äh, die Eintracht auf jeden Fall versucht, dagegen zu halten. Aber Bayer 04, äh, äh, jetzt wollte ich hier den Titel, den wir eben besprochen hatten, Leverkusen irgendwie reinbauen. Bayer 04 Leverkusen äh, macht es sehr, sehr gut und ist einfach, muss man einfach so sagen, nur Nummer zu groß für die Eintracht, oder?
1: Ja, absolut. Und das war auch schon im letzten Spiel so gegen Schalke dass Leverkusen ganz klar auf dem Platz gezeigt hat, ey, das können wir, das machen wir und es ist uns egal, ob es Bayern München ist, ob es Schalke 04 ist, ob es, keine Ahnung, der äh, Sportfreunde Trostorf ist. Es, ist, es ist komplett Latte, also wir spielen hier unser Spiel und ziehen das durch, das Offensivspiel von Bayer Leverkusen ist wirklich so unglaublich schön mit anzusehen, man hat richtig, oder man merkt ja richtig, dass Xabi Alonso es geschafft hat, diesen diese Offensivpower, die diese Mannschaft hat, einfach perfekt aufzuerleben oder auferleben zu lassen. Äh, jeder Spieler kommt zu seinen Stärken oder spielt auf seiner stärksten Position und kann dementsprechend auch richtig gut agieren. Ich meine, das 1-0 zeigt es eigentlich perfekt. Ähm, es ist Andrich, der also wirklich, das sind zwei, drei Pässe und man steht dann alleine vorm Tor. Andrich spielt auf Adli, der dann mit einem ganz, ganz kurzen Doppelpass zu Wirtz. Ähm, Indika kickt dann so ein bisschen über den Ball. Jakic kommt da nicht richtig ran und Adli macht dann einfach ein äh, hervorragendes Solo und feuert ihn dann zum 1-0 rein in der 10. Minute. Und ich finde es auch einfach nochmal da, das muss man auch nochmal äh, herausstechen lassen, Florian Wirtz ist wirklich ein so geisteskranker Faktor für die Bayer Leverkusen Offensive. Der ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt, der bekommt den Ball und der weiß ganz genau, was er machen muss und wenn nichts geht, dann macht er halt ein Solo und das macht ihn so unglaublich stark. Also ich glaube, es wird nochmal richtig nice zu sehen sein, wie er jetzt nochmal in den nächsten ein, zwei Jahren einen Sprung nach vorne machen wird, weil davon bin ich echt überzeugt und ähm, ich finde es so ein bisschen schade, dass der noch so in der würz äh, Wirtz, beziehungsweise es heißt immer musiala Bellingham und Wirtz kommt mir da manchmal ein bisschen zu kurz, weil so so krass, wie der Bruder Ey, nach seiner muss, Verletzung sagen, von, gekommen ist. Das Geist ist Geisteskrank. Ich krank. muss auch
0: sagen, von den dreien aktuell äh, wird es äh, ganz klar der Beste. So was die Form zumindest angeht, weil Bellingham spielt gerade echt nicht gut. Mhm. Also wirklich, wirklich nicht gut. Und Musiala ist auch eher so ein bisschen blasser unterwegs. So, deswegen würde ich hier auf jeden Fall aktuell formmäßig mit Würz gehen. Aber wie du halt meintest, wird es der Faktor bei Bayern 04 Leverkusen. Äh, aber auch so ein bisschen die Frage. Wie viel von Leverkusens Erfolg ist Florian Wirz und wie viel ist Xabi Alonso? Du hast ja Xabi Alonso gerade sehr gelobt, aber ich muss sagen, als Wirz nicht am ja. Start war, da hat man echt gesehen so, ey, da geht jetzt nicht so super viel bei Leverkusen. Wenn da was geht, dann über die individuelle Qualität von eines äh, Diabis oder eines Frimpongs So, Deswegen, ich bin noch nicht ganz auf dem Xabi Alonso-Hype-Train, weil ich glaube, sehr, sehr viel geht einfach von der individuellen Qualität eines Florian Wirz aus, was aber natürlich ihn noch mal mehr eine Stufe hoch lobt, weil der Mann einfach eine Mannschaft so viel besser machen kann.
1: Ja, absolut. Aber das
0: äh, würde ich jetzt nicht direkt an Alonso festmachen,
1: weil er muss halt mit dem Spielermaterial arbeiten, was er jetzt dann vorliegen hat. Ähm, und ich finde, es ist halt schwierig. Also du konntest jetzt im Winter, natürlich, du wirst nirgendwo einen Florian Würzersatz finden. Aber ich glaube, es braucht einfach für dieses Spiel... Du hast halt sehr viel über die Außen und du brauchst halt jemanden in der Mitte, der die Bälle sehr gut verteilen kann und dann eben dementsprechend auch die Ruhe beibehält. Das hat halt nicht jeder Spieler. Und ich denke mal, da wird auf jeden Fall Leverkusen auch noch den einen oder anderen holen im Sommer. Deswegen, ich finde es okay, aber ich weiß komplett, was du meinst, dass du natürlich darauf jetzt ja, dich ausruhen musst, dass Würz da ist. Ich wünsche mir natürlich nicht, dass er verletzt ist, aber keine Ahnung, wenn er jetzt sich, keine Ahnung, schnupfen holt und die nächsten zwei, drei Spiele jetzt aussetzen müsste, ja, dann müsste man sehen, wie, wie Schabi Alonso das aufhängt und ich glaube, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, ja, bewerten oder besser bewerten, ebenso wie die, wie der Kader ja. oder wie den Kader generell, wieder aufgebaut ist. Naja, aber ansonsten gehen wir mal weiter im yes, Spiel. Yes, yes. Grundsätzlich ein intensives Spiel, sowohl Zweikämpfe auch gute Leistung. Die SG leider selten vorne drinne. Also man arbeitet gut nach vorne, aber irgendwie macht Leverkusen es auch tatsächlich mal in der Defensive sehr, sehr gut, mit sehr viel Druck von Anfang an. Ähm, Genau, und so kommt man auch dann relativ schnell zum äh, zweiten Tor, denn in der 34. Minute das ist das neunte Tor von Diabi. Äh, Würz schickt wirklich Zucker wieder, ne? also wieder Würz-Zuckerpass. Äh, schickt Diabi rein, äh, spielt ihn dann rein und Indika lenkt den Ball dann auch noch so irgendwie unglücklich dann ins Tor, sodass er dann unhaltbar wird. Ähm, ja, und Leverkusen nutzt einfach tatsächlich diese Räume, die Frankfurt entstehen lässt, indem man einfach diesen konsequenten Offensivdrang hat. Leverkusen ist einfach ein Tick schneller, dass sie einfach klüger schalten und dementsprechend äh, ja, auch verdient in meinen Augen zu dem Zeitpunkt 2-0 vorne liegen.
0: Auf jeden Fall, gerade dass das, das 2-0 eigentlich nach einem Langball von äh, dem eigenen Keeper Kevin Trapp halt passiert, zeigt halt, dass äh, die SGE da teilweise einfach diesen Schritt zu langsam im Kopf ist und Leverkus einfach zack, zack, zack nach vorne spielen will, äh, über ein Florian Wirtz, über ein Diaby und die haben einfach eine geisteskranke Qualität, die auch der Eintracht bis auf Kolomanie in meinen Augen aktuell von der Form auf jeden Fall überlegen ist, was, was vorne halt angeht. Deswegen äh, müsste mhm. dann die Eintracht irgendwie ein bisschen mehr auf Zack sein, aber das passiert dann nicht. Man kommt zwar nochmal ran durch den Tor von Gibrissot, der das Ding selber einleitet und über Kamada, der dann schön auf äh, Maxis, glaube ich, auf außen spielt, den Ball zurückbekommt. Und ja. das war eigentlich so Fußball in seiner einfachsten Form gefühlt. Ne? Zwei Päschen über außen durch, du läufst durch, kriegst den Ball wieder und machst das Ding rein. so. Ähm, aber im Endeffekt, wie gesagt, Leverkusen die einfach eine Nummer zu groß für die Eintracht. Es gibt auch die Szene, Uh, Colo Body, Elfmeter, ja oder nein uh, Ich finde es voll okay, den nicht zu geben Weil er, für dich eher In Richtung Robert Andrichs, glaube ich ihn, Auf ihn aufläuft Und uh, ja. ja, der Arm ist angelegt Es gibt einen leichten Check, aber das finde ich Ich will da keinen Elfmeter sehen, wie ist es bei dir?
1: Nee, ich, ich, bin da, ich bin da komplett. Das sind halt so Kleinigkeiten, die du auch in so einem ah. Spiel Klar, das wünschst du dir natürlich Dann aus Frankfurter Sicht, dass es dann sowas gibt, aber Muss nicht Muss, muss echt nicht sein in diesen Situation, bin ich komplett bei dir
0: Easy Uh, Spiel um. aber nicht 2-1 aus, sondern 3-1, es gibt nämlich noch den uh, Jakic-Penner, würde ich das mal äh, bezeichnen, denn es gibt einen bayern befreiungsschlag <lacht> bei dem Jakic wirklich überhaupt gar nicht auf dem Posten ist, der den Ball nur hinterherguckt, Asmund äh, dascht da an ihm vorbei und ist dann damit der Nutznießer, umrundet der Trapp sehr, sehr gut, ist ja auch gerade erst reingekommen und macht, glaube ich, sein viertes Saisontor oder so. Frankfurt auch mhm. dreimal in Folge mit derselben Startelf und so langsam wird es auch ein bisschen Zeit, auch wenn das Spiel jetzt wieder ein bisschen besser war. Vielleicht mal was Neues auszuprobieren, weil irgendwie scheint das System ja so ein bisschen der Schlüssel zu sein, weil die die Letzte oder die Luft einfach generell raus, man verspielt hier auch richtig viel Geld noch, ne? man ist jetzt äh, an Leverkusen vorbeigezogen, aber im negativen Sinne dadurch, dass äh, Leverkusen jetzt gewonnen hat, die letzten fünf Spiele in Folge und die Eintracht holt einfach nur drei Punkte aus den letzten fünf Spielen, ist damit nur noch siebter und läuft Gefahr durch ein starkes Mainz auch noch komplett Europa zu verlieren, So, da muss man echt aufpassen.
1: Ey, auf jeden Fall. Ich, ich finde, das ist halt bei, bei Frankfurt jetzt gerade, du hast es gerade angesprochen mit der Startaufstellung, ähm, Personen wie zum Beispiel Kamala, der eigentlich immer gesetzt war, ähm, einfach aufgrund seiner Leistung halt das, muss man auch ehrlich so sagen, nicht verdient hat, von Anfang an zu spielen. Diese Lustlosigkeit, die hatten wir auch schon letzte Woche aufgemacht äh, oder auch beziehungsweise im DFB-Pokal da äh, kurz angesprochen. Damit verdienst du dir halt keinen Startelf-Einsatz. Ähm, Tutor scheint wohl auch so ein bisschen in den Leistungen hin und her zu schwanken, man, man muss aber auch sagen, ich habe eher das Gefühl, dass vorne mehr die Delle gerade ist. Also Lindström ist jetzt auch nicht unbedingt so auf der Höhe, wie er eigentlich äh, Anfang der Saison war. Äh, Götze haben wir auch schon mehrfach angesprochen, der zwar jetzt im DFB-Pokal ein super Spiel gemacht hat, jetzt aber auch wieder so ein bisschen unter dem Radar äh, unterwegs war. Es, es, es fehlt in meinen Augen in der Breite des Kaders manchmal bei Frankfurt. Also man kann ein, zwei coole Spiele einsetzen, die ganz gut sein können, aber... Das sind halt Spieler, die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen will, aber die halt bei Frankfurt so funktionieren. So ein Bastian Rode zum Beispiel, der halt ein sehr super Spieler ist, den setzt du rein für solche Kampfspiele, aber der bringt dir halt jetzt nicht den Offensivdrang, den du eventuell in so einem Spiel dann brauchst. Und dass dann Leute wie Jakic zum Beispiel bei dem 3-1 pennen, das ist halt, klar, das ist größtenteils sein Verschulden, aber für mich persönlich ist es halt auch so, zumindest erscheint es so, weil wir hören es natürlich jetzt nicht, dass keiner ihm die Ansage macht, ey, da kommt jemand oder ey, pass mal auf, sondern er guckt ja zur Seite und checkt dann, dass Asmund da ist, statt dass man ihm das schon vorher sagt, dass Asmund anläuft. Weil normalerweise heißt er immer, ey, Hintermann, Hintermann, lass den Ball klatschen, sonstige Geschichten. Scheinbar kam da gar nichts. Ey, es ist, äh, ja, es ist schwierig bei Frankfurt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, äh, ja, sag, 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 sorry.
0: Es sind da, da glaube ich, einfach sehr, sehr viele Faktoren. Es ist so diese generelle Moral, man ist so glaube ich, auch ein bisschen ausgelaugt nach der Champions-League-Saison, der Kala vielleicht, wie du meinst nicht breit genug, dann der ein oder andere ist einfach generell nicht in Form, man hat so dieses, dieses End-of-Season-Syndrom und ich glaube, man verhandelt so ein bisschen so dieses, dieses höhere Ziel ist nicht so auf dem Schirm, weil ich glaube, gerade wenn die Eintracht jetzt wirklich Europa komplett verpasst, dann redet man vielleicht noch über den einen oder anderen Abgang mehr als vorher und vielleicht auch den einen oder anderen Zugang weniger, weil das natürlich einfach zieht, wenn du sagen kannst, ey, ich spiele Champions League, ich spiele Europa League oder zumindest die Conference League, wenn du halt dann gar nichts äh, spielst, äh, dann vielleicht der eine oder andere mehr und das würde mir eigentlich für die Eintracht ein bisschen leid tun, weil in den letzten Jahren die hat das eigentlich super gemacht immer. Aber in der Bundesliga, weiß ich nicht, auch die Europa-League-Saison, wo man da so furios gewonnen hat, war ja auch in der Bundesliga auch eher Käse so, ne? Mhm. Also man, hat, man verliert ja, irgendwie ja. so ein bisschen das, das, äh, die nächste Saison, sage ich mal, aus, aus den Augen, habe ich das Gefühl. Man
1: man hat so ein bisschen den Eindruck, dass oder was heißt ein Eindruck? Es ist eigentlich so, dass Frankfurt eine wirkliche Turniermannschaft ist. Das, was man vom DFB auch immer äh, gesagt hat. was absolut Das ist, ist absolut Thema. nicht der Fall. Ähm, ich sehe gerade, Frankfurt ist jetzt gerade auch auf Platz 7 mit zwei Punkten hinter Bayer Leverkusen, die jetzt auf, Conference, äh, auf dem Conference League Platz sind. Es ist natürlich jetzt so, du meinst zu einem, Mainz drückt von hinten, äh, man ist da punktgleich gerade. Wolfsburg hat natürlich auch noch äh, ein Wörtchen mitzureden, die liegen aktuell zwei Punkte hinter Frankfurt. Man hat natürlich die Möglichkeit, über den äh, DFB-Pokal noch irgendwie was zu holen. Witzigerweise, talking ah, about DFB-Pokal, wir haben natürlich auch in unserem, äh, unserem Spotify-Q&A euch mal gefragt, wer denn den DFB-Pokal gewinnt. Und da wir jetzt gerade sowieso von Frankfurt reden, können wir das auch mal ganz kurz in der Live-Research aufmachen und sehen, dass tatsächlich 37% äh, sagen, dass Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gew äh, gewinnt. Ganz knapp dahinter mit 27, Freiburg, dann noch knapper dahinter, RB Leipzig. Und die wenigsten glauben, dass Stuttgart äh, den DFB-Pokal holt mit 10 Punkten. Das ist okay. Ähm, bin mal gespannt, tatsächlich, wie Frankfurt da jetzt noch, äh, ob die da nochmal das Ruder rumreißen werden.
0: Ey, pass auf, Hot Take, ne? Stuttgart mit Hoeneß kommt auf jeden Fall ins Finale, egal wie die ziehen. Das ist mein Hot Take. Und ich glaube trotzdem, dass RB Leipzig gewinnt. Vielleicht war es auch bei der Krass. Abstimmung eher so, dass da so ein bisschen. Wunschvater das Gedanken war, dass man sich einfach eher Frankfurt und äh, Freiburg als äh, DFB-Pokalsieger wünscht und RB Leipzig halt nicht so sehr, weil ich finde, wenn man da objektiv drauf guckt, dann muss man eigentlich schon mit einem relativ hohen Prozentsatz mit RB Leipzig gehen, weil ich finde, <lacht> das, was die an Qualität auf den Platz bringen und auch gerade im Pokal gezeigt haben, bis jetzt, auch gerade gegen Dortmund und noch andere Gegner, so, war echt nicht so bad. Und ja, aber das ist ja das Geile am DFB pokal Von den vier, die jetzt noch drin sind, kann theoretisch jeder gewinnen, so.
1: Wir haben ganz vergessen, äh, gestern war ja die Auslosung. Und es spielen Frankfurt gegen Stuttgart und Freiburg gegen Leipzig.
0: Ja, siehst du, dann habe ich auch Müll gelabert. Aber trotzdem, Frankfurt ist schlagbar für Stuttgart.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Stuttgart auf jeden Fall gerade so ein bisschen auf dem hype aber da kommen wir später zu. Ähm, ich würde sagen, wir machen die ersten drei Spiele zu und gehen zu den nächsten dreien äh, oder nächsten Zweien erstmal, die wahrscheinlich für euch am interessantesten sein werden. Denn unter anderem haben auch Borussia Dortmund und der FC Bayern München äh, gespielt am Samstagnachmittag. Bayern gegen Freiburg im Back-to-Back-Game und Dortmund gegen Union Berlin, also das Spiel der Top 4. Ähm, was sollen wir als erstes aufmachen? Willst du Bayern vielleicht mal durchquatschen?
0: Äh, wir könnten gerne Dortmund zuerst machen, weil das bei mir zuerst auf der Liste steht, wenn das für dich in Ordnung ist. Es war ja so ein bisschen der Wegweiser in Richtung Meisterschaft. Ne? Viele haben, glaube ich, geglaubt, okay... Union holt hier mindestens einen Punkt und dann ist die Meisterschaft gegessen, so, aber Pustekuchen. Dortmund zeigt äh, Moral nach den zwei wirklich katastrophalen, und ich sage das nicht als bayern fan wirklich katastrophalen Performances gegen äh, Bayern und Leipzig, kommt man hier mit einer relativ guten Leistung eigentlich zurück. Von Union kommt wieder gewohnt, sehr, sehr wenig nach vorne, äh, was ich ja echt ein bisschen schade finde, weil man ja echt immer noch äh, die CL-Plätze verteidigen muss. Ne? Also wie gesagt, Freiburg dahinter, Leverkusen dahinter, die haben auch alle noch Chancen auf CL. Man ist zwar äh, vier Punkte quasi safe vor dem SC Freiburg auf Platz 5, aber äh, Union muss jetzt noch mal hier ein bisschen Arbeit reinstecken gegen Ende, um sich die eigentlich verdiente Champions League über die Saison gesehen äh, klar zu machen. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen, aber äh, Dortmund macht es, wie gesagt, sehr, sehr gut. Erste Aktion, die ich mir aufgeschrieben habe in dem Spiel, ist eine peinliche Schwalbe, oder hast du das irgendwie anders gesehen?
1: Ähm, peinliche Schwalbe von Ademi, ja, nee, also sehe ich komplett genauso. Ähm, was ich das auch bei ist sowas nicht Aktion, verstehe, ne? ist
0: geh einfach durch, du bist doch vorbei. Hä?
1: Guck mal, guck mal, das, es gibt, ich glaube, es gibt ein paar äh, Ansätze, die man eventuell, äh, wie man so diese Schwalbe erklären könnte. Ich finde, das ist zumindest, also klar, es ist absolut unsportlich und das macht man nicht. Man muss aber sagen, ich finde, diese Schwalbe ist besser als die, die zum Beispiel Tyram macht, der teilweise gar nicht getroffen ja. wird und sich über den Boden rollt wie sonst was. ADEMI versucht zumindest, äh, ich weiß gar nicht, gegen wen er da vorbeiläuft. Ich habe meine Notizen sind ja auf jeden Fall sehr, Je sehr wild. Kill ähm, genau, ja, nicht gegen Griesel, äh, Gieselmann? Ich meine, das ist Jekyll. Er ist ja auch Latte wie Hose, scheißegal. Ähm, läuft an ihm vorbei, versucht zumindest sein Bein nochmal auszustrecken und dann einzuhaken und kommt dann zu Fall. Wie du sagst, man zieht dann von außen halt super rein. Und man denkt sich so, Alter, zieh doch einfach weiter durch. In der Mitte steht aber absolut gar keine Aller, kommt viel zu spät rein. Ich weiß nicht, ob er dann einfach diese fehlende, ja, dieses fehlende Selbstvertrauen hat, dass man eben alleine vorm Tor auch aus diesem spitzen Winkel abziehen kann. Ähm, anders würde es mir nicht erklären, warum er dazu zu Fall geht, weil es ist halt absolut dumm. Ich glaube, das ist auch so ein, man muss auch sagen, Adeyemi ist noch jung, der nimmt solche Learnings natürlich auch mit, der wird wahrscheinlich jetzt einen kleinen Shitstorm bekommen, weswegen er sich denkt, okay, das nächste Mal laufe ich einfach durch. Ähm, es ist aber grundsätzlich gut zu sehen, ähm, da würde ich vielleicht so mit meinem Teil der Analyse anfangen, weil du ja wahrscheinlich gleich den Bärenanteil bei Bayern haben wirst. Aber, dass tatsächlich Adeyemi äh, von Anfang an spielt, Alain auch hat zumindest gezeigt, so okay, Mokoko im DFB-Pokal hat jetzt nicht so geil funktioniert, beziehungsweise Malen im, in der Sturmspitze, nicht Mokoko, sorry, der der mir direkt wieder ins Auge gestochen ist und nicht nur mir, sondern auch meinem Stiefvater, ist äh, Niklas Süle. Also ich verstehe diesen Mann einfach nicht. Ich verstehe diese Unsicherheit, die er hat. Ich, ich weiß nicht, wo die herkommt, weil du hast jetzt die zwei ekelhaftesten Spiele der Saison, Hast du jetzt, ne, sind jetzt durch, die hast du verloren, die hast du verkackt. Da müsste ja jetzt zumindest so ein bisschen Aufbruchstimmung kommen. Dass es heißt, okay, komm, fuck it, jetzt sind wir halt nur noch in der Bundesliga am Start. Jetzt ziehen wir hier durch. Und man hat trotzdem so krank viele Unsicherheiten drin. Weil ich muss halt sagen, das kam zumindest in den Highlights, Highlights nicht so rüber. Die ersten 10, ja, sagen wir die ersten 10, 15 Minuten hat Union auf jeden Fall ein bisschen anders gespielt, als es normalerweise ihr Spielstil ist. Nämlich dieses, ähm, ja, normalerweise ist Union ja die Mannschaft, die ihr ein bisschen zuguckt und dann versucht, auf Konter zu fahren und einfach ja, das Spiel zu lesen und danach darauf zu arbeiten. Und man kommt ja aber relativ früh zu ersten großen Chancen und Dortmund braucht halt noch so ein paar Minuten, um wirklich dann ja, das Heft in die Hand zu nehmen und so ein bisschen die Spielübernahme auch zu übernehmen. Was ich ganz interessant fand war, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du Konferenz oder nur das Bayern-Spiel geguckt hast. Aber es ist tatsächlich so, dass Bayern, ach, dass Bayern sage ich schon, dass Dortmund über diese Ballverlagerung kommt, die teilweise so geisteskrank schleppend sind. Und das ist nämlich genau im Persona ja. von Hummels und Süde. Wenn ein Emre Chan den Ball spielt, der spiel, verlagert den direkt auf die andere Seite. Ein Bellingham macht das auch sehr, sehr gerne. Guerrero macht das auch super. Dass es halt nicht über vier Ballstationen laufen muss, damit der Ball auf die andere Seite kommt, sondern halt eben nur über ein oder zwei. Und teilweise, wenn der Ball über Süde und Hummels kommt, Braucht es halt so 100 Jahre, weil die halt einfach dann zu spät schalten. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber tatsächlich hat halt Dortmund all ihre Angriffssituationen halt dadurch entstehen lassen, dass man eben sehr schnell verlagert hat und Union einfach in dieser Verschiebung nicht hinterherkam. Und was halt auch noch ein großer Faktor ist, und das zeigt auch wieder so, ich weiß, das haben wir glaube ich ganz am Anfang der Saison hatten wir das auch mal als Thema, dass Dortmund einfach manchmal das, den Ball ins Tor tragen will. Und das ist auch in so vielen Situationen, wo ich mir denke, Alter, Donald Malen, Bellingham. Ihr seid krass, ihr könnt super dribbeln, aber meine Güte, zieht doch mal ab, lasst den Ball doch laufen. Und das sind dann so Verdribbler, die dann oftmals, jetzt zum, zum Glück nicht von Union, aber die dann gegen Bayern bestraft wurden, die gegen Leipzig bestraft wurden, weil du einfach meinst, du müsstest jetzt drei, viermal dich in eine unsichere Situation begeben, statt den Ball einfach normal laufen zu lassen. Du musst nicht immer im Rampenlicht stehen und das ist auch okay.
0: Ey, Ich meine, am Endeffekt kann man so viel rumkritisieren, wie man will, man holt die drei Punkte und das ist alles, was am Ende zählt, deswegen äh, wollen wir jetzt auch nicht natürlich. zu sehr auf Dortmund eintreten, gerade ich finde, es ist schon eine starke Verbesserung gewesen nach den zwei äh, letzten Performances, wo man aber auch natürlich sagen muss, das äh, ist auch nicht viel schlechter gegen, wenn man ehrlich ist. Ähm, es gibt noch eine Szene, über die ich reden wollen würde und das ist der äh, Jackel gegen Bellingham Zweikampf, wo ich mich frage, warum jetzt kein später? Weil ich finde, man sieht eigentlich schon einen klaren Treffer, Bellingham ist die Situation, wo er da ein, zwei Leute austribbelt, dann reinzieht und dann wirklich auf der Strafraumkante von äh, Jekyll umgesetzt wird. Warum war das jetzt kein Elfmeter, warum hat man sich das nicht angeguckt, hast du da eine Erklärung für?
1: Weil der, weil Bellingham nicht im 16er war, der stand an der Linie,
0: also bin, okay, aber wenn ich, es ein
1: Fall gewesen wäre, wäre es ein Freischuss gewesen. Ja, sag Ah
0: Okay, fair. Weil, weil ich habe es halt die Szene okay. gesehen und dachte mir so, es ist halt auf der Linie drauf. Kann sein, dass es halt davor war. Dann verstehe ich auf jeden Fall, warum der äh, VAR nicht eingegriffen hat. Aber das habe ich mich einfach nur gefragt. Ansonsten Dortmund äh, trotzdem mit einer guten Aktion für das 1 zu 0. Malen macht das super gegen 2. Ich finde, Daniel Malen ist auch so ein bisschen jetzt gerade so die. Aufstrebende Persönlichkeit. Jetzt die zwei Spiele mal ausgeklammert, aber auch davor kommt er zumindest mal ein bisschen besser rein. Man hat mal das Gefühl, okay, der bringt der Mannschaft auch was, weil ich fand sehr oft und das ist auch vielleicht ein hartes, hartes Verdict gegen ihn so. Aber stand er auf dem Platz, weil hat gedacht, so ja, da hätte man jetzt auch irgendwie anders hinstellen können. Es wäre halt scheißegal gewesen, weil er versucht hat ein bisschen was, aber es wird, ja, gelingt halt nie irgendwas. Und jetzt gelingen halt zumindest mal ein zwei Sachen. Ne? Also super Aktion von Ball gegen zwei, der den Ball dann rüber auf Guerrero bringt, Guerrero der dieses Mal auf Linksverteidiger spielt, aber auch das endlich mal wieder gut macht. Der flankt dann zurück auf malen und der muss dann ja, eigentlich nur einschieben, weil er relativ frei da zum Abschluss kommen kann. Absolut. 1-1. Ähm, was ich vielleicht auch ja, noch... Du auch du
1: was ja. Ach so, 1-1 bist du schon. Ich wollte noch kurz vorher was sagen. Ähm, was nämlich auch auffällt im Gegensatz zum Leipzig- und Bayern-Spiel ist, dass Dortmund halt viel, viel entschlossener in den Zweikämpfen ist. Also diese, diese Situation, dass der Ball mal zwischen zwei Spielern ist, also zwischen einem Dortmunder und einem Unionsspieler, hat man halt bei dem Leipzig gegen Bayern-Spiel halt sehr oft verloren, weil man halt nicht entschlossen und bissig genug war, da rein zu grätschen, den Ball abzufangen oder halt die Situation einfach festzumachen, indem man halt, ja, einfach sich nicht fallen lässt. Das hat Dortmund in diesem Spiel sehr, sehr viel besser gemacht. Ähm, Adiemi auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel Wind gemacht. Man hat deutlich gemerkt, dass der gefehlt hat in den letzten Wochen. Ähm, einfach diese Gefahr, die er ausströmt, wenn er halt eben im 1 gegen 1 vorbeipowert und wirklich der Typ ist so geisteskrank schnell. Ich glaube, der war auch in diesem Spiel wieder mit knapp 37 km/h äh, schnellster Spieler des Spiels. Wirklich unglaublich wild. Ähm, genau, dann würde ich noch, ich gucke gerade noch, ob ich noch irgendwas habe. Genau, doch, äh, ich weiß auch nicht, ob das in den Highlights war, aber hast du diesen Einwurf gesehen, den Guerrero zu äh, Kar also ja, ja. Bei Karim Adeyemi gemacht hat? So genial. Ich habe das Spiel ne? auch also gesehen. Gut, also ich hab ja,
0: Ich habe ja auch, also okay. du hast ja auch eben gefragt, ob ich ich gucke eigentlich immer Konferenz aber ich meine, das war, glaube ich, gerade, da waren wir, glaube ich, gerade in Dortmund. Also es war sehr, sehr witzig, ich habe mich an die Szene von... Ben Simmons erinnert in der NBA, wo er sich den Inbound-Pass gegen mm. den Gegner macht und dann einfach durchläuft und den Dank macht. So. Ja, ja da genau, ein genau. Witzig. Genau, ähm, aber 1-1, genau, aber ich verstehe nicht, warum man sich da besch
1: genau. Ich verstehe aber auch, ehrlich, ganz kurz, ich verstehe nicht, warum man sich darüber beschwert, dass das nicht geht. Das ist doch vollkommen Regelkonform. Was gibt es da zum Rum ja,
0: ich Weiß ich auch nicht, aber vielleicht wissen wir auch irgendwas nicht, was äh, in den Regeln steht. Keine Ahnung, schreibt es uns gerne. 1-1, ähm, genau, jetzt sind wir endlich angekommen. Und da reden wir wieder über Niklas Sühle. Wirklich geisteskrank schwach. Also erstmal, er geht raus. Und wenn du rausgehst und einen Zweikampf führst, dann solltest du den als Innenverteidiger äh, zwangsläufig eigentlich auch gewinnen. Er verliert den aber katastrophal gegen Behrens, ist dann aber aus der Kette so rausgerückt, dass Behrens einfach den Kopfball gewinnt, quasi ablegt, easy durchlaufen kann. Da ist einfach kein Mensch, wirklich niemand. Und er kann einfach einschieben. Und Kobel steht bedröppelt da. Kein Plan, was da wieder mit Niklas Süle los war. Also das ist halt auch so das Ding, Vielleicht macht man daran so ein bisschen die Dortmunder Misere fest, weil die Defensive ist schon, klar, offensiv gegen in vielen Spielen auch nichts, aber die Defensive ist schon extrem wackelig. Eigentlich das, wo man am Anfang gesagt hat, der Saison, das wird eigentlich das neue Steckenfeld des BVB mit Schlotterbeck, mit Süle, dann mit mhm. der eigentlich auch gut reingekommen ist, der aber auch teilweise schwächelt, finde ich. Es äh, ist, ist wirklich gerade echt extrem schwierig, defensiv.
1: Also ich finde gerade Süle, ja, wie du sagst, den muss man hier komplett äh, ja, ich will nicht so Schaustellen sagen, das wäre vielleicht ein bisschen hart, aber dass du halt als. Also Behrens ist ein unglaublich krank stabiler und athletischer Spieler. Also der ist wirklich eine Macht, wenn du gegen den im Zweikampf bist. Nichtsdestotrotz Sühle ist das auch. Ich habe schon mal gesagt, der ist, der ist fünfmal so breit wie wir beide zusammen. Geh doch bitte zum Kopfball hoch. Das ist die gleiche Schwäche, die ich teilweise auch bei Schlotterbeck halt ausgemacht habe, beziehungsweise dass er halt in den Situationen leider oftmals zu spät vielleicht äh, zum Kopfball hochsteigt. Das sollte Hummels eigentlich besser, ach äh, Hummels eigentlich, äh, Sühle besser können. Es ist eine Sache, dass du den Kopf, das Kopfballduell dann verlierst, aber dass er dann halt absolut nicht zurück in die Kette rückt, sondern halt so dahinter joggt und sich anguckt, wie Geraldo Becker gegen Hummels da äh, besteht. Das ist mir ein absolutes Recht. Ich verstehe es halt auch einfach nicht. Man, man sieht auf jeden Fall, dass Schlotterbeck, ähm, ja, sagen wir mal eher so der Chef in der Innenverteidigung ist, beziehungsweise in der Verteidigung generell, ähm, dass er auch fehlt, selbst wenn er halt hier und da Fehler macht. Ich habe aber auch schon mal gesagt, ich glaube, die spielen nächste Saison noch mal ganz anders zusammen. Das wird, da wird noch mal ein bisschen was passieren. Und wenn man Schlotterbeck und Süle, Schlotterbeck und Süle halt so festigt und die werden ja, da wird jetzt keiner von beiden gehen oder so, dann hast du da auch eine Innenverteidigung, die glaube ich über kurz oder lang auch dieses vielversprechende Duo sein kann. Aktuell ist es halt leider ein bisschen schwammig. Um weiter im Spiel zu machen, und das finde ich faszinierend, Das hat, wir haben, wir haben darüber geredet im letzten Spiel im DFB-Pokal, dass Allaire auf jeden Fall ein Faktor ist, der irgendwie, der muss jetzt mal liefern. Aber es ist nochmal in diesem Spiel so glasklar geworden, wie wichtig Allaire ist im Gegensatz, beziehungsweise in welchen Situationen Allaire stärker ist als Mukoku Und das ist wirklich einfach vorne den Ball festmachen. Wie oft Situationen rauskamen, dass der Ball nach vorne gespielt wird, wo Allaire den Ball einfach festhalten konnte oder den Gegenspieler auf sich gezogen hat, damit die schnellen Spieler an ihm vorbeiziehen können. Das ist richtig, richtig krass oft passiert. Ähm, und es ist dann auch in der, also in der, ganz kurz, dann kam äh, auch, glaube ich, Mukoku dann später rein, äh, bei Gittens, äh, Reus kam auch noch rein. Und dann die geisteskrank, also wirklich die geisteskrankste Gerätsche aller Zeiten von Guerrero, glaube ich, in diesem Spiel. Äh, Geraldo Becker steht quasi schon alleine vor dem Tor. Guerrero kommt von der linken Seite. Gerätsch steht in einer Kurve um, trifft nur den Ball. Es ist wirklich wow. Also da habe ich mir echt gedacht, Bruder, hast du den Podcast gehört? Wir haben die ganze Zeit gesagt, dass deine defensiven äh, Fähigkeiten ein bisschen beschränkter sind als deine Offensiven. Und dann packt er da so eine Grätsche aus.
0: Ich wollte gerade noch was sagen, also das soll noch mal einer sagen, dass äh, Raphael Guerrero nicht verteidigen kann, auf jeden Fall für mich das Prädikat Weltklasse verdient und damit hält man natürlich auch Dortmund äh, auf der Siegerstraße, ne? weil das wäre das 2 zu 1 von äh, Unioner Seiten gewesen und ich weiß nicht, ob man dann hier mit drei Punkten rausgelaufen wäre und dann hätten alle wieder gesagt, okay, Dortmund dies, das... So passiert das aber nicht, stattdessen kommt Mokoko, wie du halt gesagt hast, rein, leitet das 2-1 selbst mit ein und das, man muss einfach sagen, ich freue mich, dass Dom und das Spiel gewonnen hat im, äh, im Zuge der Spannung, aber das war sehr lucky, wie der Ball da über Reus und Seguin da irgendwie durch alle durch wieder zu Mokoko kommt, der einfach mal durchläuft auf gut Glück, der es dann aber auch sehr, sehr stark macht, äh, Rönne umrundet und danach zu Edin Terzic läuft und ihm in die Arme springt, was ich auch eine sehr, sehr schöne äh, Geste fand, man hat nach dem Spiel irgendwie mitbekommen, dass äh, mhm. Edin Terzic wohl zu ihm gesagt hat vor der Einwechslung, du entscheidest jetzt das Spiel, und das sind einfach sehr, sehr geile äh, Fußballmomente. Sehr, sehr wichtiges Spiel von Dortmund. Der BVB ist hier schon die bessere Mannschaft. Deswegen würde ich auch mit einem verdienten äh, Prädikat hier gehen. Gutes Spiel von Guerrero. Ähm, wie gesagt, Mal auch gut am Start. Wir haben aber noch eine Sache, über die wir reden müssen. Und das ist die äh, Aussage von Didi Habern über Jude Bellingham. Und da würde ich gerne mal deine Meinung oh. mitbekommen. Äh, weil ich mir auch so wieder dachte, Didi, geh doch einfach. Du hast genug Geld. Ne? Du bist Experte bei Sky. Hol dir einfach so ein schönes Sommerhaus am Bodensee mit deiner Frau, deinen fünf Kindern. Vielleicht hat er auch keine, ich weiß es nicht. Ähm, setz dich dahin und genieß deinen Lebensabend, aber lass es mit Fußballexperte. Weil, keine Ahnung, es wirkt halt einfach immer so, etwas zu sagen, um ein bisschen kritisch zu sein, um sich so positionieren und so. Ich verstehe, woher er kommt. Den Punkt, den er macht, den kann man auf jeden Fall. Zumindest ein bisschen nachvollziehen, aber die Art und Weise, wie er das wieder vorbringt, ist einfach nur so, boah, weißt du, was richtig gut kommen würde? Alle bei Dortmund feiern Bellingham, ne? der spielt gerade nicht so gut, ich hätte den jetzt mal, da bin ich so ein bisschen edgy und so und dann kriege krieg ich wieder Klicks, so gefühlt.
1: Aber sag doch jetzt vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau Didi Hamann gesagt hat.
0: Genau, Didi Hamann hat im Prinzip gesagt, dass Dortmund sich einen Spieler wie Bellingham teilweise nicht wirklich leisten kann, weil der natürlich eine gute Klasse hat, aber nach hinten sehr, sehr wenig macht und deswegen für Instabilität sorgt. So das jetzt mal und das noch vielleicht ein bisschen unnetter ausgedrückt. Ich habe es jetzt noch sehr, sehr nett gesagt. Ähm, ich muss sagen, wie gesagt, den Punkt an sich verstehe ich schon, weil gerade Bellingham natürlich aktuell nicht so super gut in Form ist ähm, und man jetzt auch nicht mehr so, wie man es am Anfang der Saison hatte, ihn so bei jedem Spiel gefühlt raushebt. Aber der Mann ist 19 Jahre alt. Es ist nicht normal, dass man einen Spieler, der in diesem Alter ist, bei jedem Spiel rausheben will. Und selbst wenn du älter bist, das machst du generell nicht. Jeder hat gute und schlechte Spiele so. Und trotzdem ist Balling immer noch, was seine Mentalität angeht, ein krasser, krasser Faktor. Und vielleicht ist auch viel auch so Trainer-Einstellungssache. Vielleicht sagt ihr den ja auch: Hey, Jude, du kannst nach vorne machen, worauf du Bock hast. Du musst nicht nach hinten gehen so. I don't know. Aber diese Aussage an sich, wie sie getätigt wurde und vor allem in welcher Art so, fand ich äh, nicht so geil. Vielleicht siehst du es anders, aber ich denke, wir sind beide jetzt nicht so die Größten, die die Harman fans Nee,
1: also das hat gar nichts persönlich mit Didi Hamann zu tun. Ich finde auch generell, was Sky sich da teilweise geleistet hat, auch in der Vorberichterstattung. Ähm, das, das fing schon. Ich glaube bei Sky Sport News äh, habe ich mir das angeguckt. Also ich gucke mir das immer ganz gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, so ein paar Stunden vor dem Spiel an einfach nur zu hören, was es zu verstimmen gibt. Und was da teilweise gesagt wurde, also da habe ich mich wirklich gefragt, warum sitzen wir da eigentlich nicht als Experte? Also was qualifiziert die Leute dort, die halt weder ehemalige Fußballer sind noch sonst was, was qualifiziert die denn dazu, da jetzt zu sitzen und solche Aussagen zu machen? und warum auch nicht, ne? können wir da zum Beispiel nicht sitzen? Na naja, nee, aber ganz ehrlich, da, da wurden teilweise Sachen gesagt, wo ich mir echt dachte, so alter... Was labert ihr für einen Bullshit? Also, dass da wieder, da werden Probleme herangezogen, die es aktuell nicht gibt. Beziehungsweise man merkt da wirklich, okay, man hat jetzt so ein bisschen diese Dortmund hat jetzt die Meistermentalität nicht und man hat gegen Leipzig und äh, gegen Bayern verloren. Die, die Saison ist aus. Das hat man jetzt genug gemolken die letzte Woche. Jetzt muss man irgendein neues Thema finden und dann wird diese Bellingham-Thematik aufgemacht, weil Emre Can nach dem Spiel kritisiert hat, dass Bellingham oft abgibt, abwinkt. Das ist vollkommen in Ordnung. Dieser Mann, du sagst es gerade, der ist 19 Jahre alt. Dass der erstens keine Defensiv- oder nicht so viele Defensivaufgaben äh, erledigen muss, liegt halt schlichtweg daran, dass er halt nicht dafür positioniert ist. Klar muss er natürlich auch mit nach hinten arbeiten, aber de der primäre Part der Defensive liegt in der Regel bei Emre Can oder bei Özcan. Das heißt, wir haben in der Regel immer diesen ZM, das ist halt äh, Emre Chan, und davor hast du zwei äh, weitere ZMs, das ist in der Regel Bellingham und Özcan oder halt sonst wer und Bellingham ist derjenige, der eigentlich eher offensiv geprägt ist und das ist ja auch vollkommen okay das ist ja wie als würde ich sagen, Christian Ronaldo, warum verteidigst du nicht, warum bist du nicht Innenverteidiger so, du bist doch, also der ist halt Stürmer, der ja. hat vorne seine Leistung, also das check ich halt nicht und dieses Abwinken mein Gott, der Mann hat einfach eine andere Mentalität und es ist nicht so, dass Emre Chan zum Beispiel nicht auch abwinkt, das ist gar kein Front gegen ihn aber da dann irgendwie jetzt irgendwas rauszuziehen und dann wieder davon Problemen zu reden. Und das ist wie du sagst, bei Didier Hamann hat man manchmal echt das Gefühl, als würde er da sitzen und sich überlegen, Alter, womit könnte ich die Leute so richtig triggern?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe halt auch nicht. Auf der einen Seite sagen die Leute immer so, ey, wir wollen Leute, die mal den Mund aufmachen, die mal was sagen. Und dann sagt dann Embridge was und er hat ja jetzt nicht gesagt, Belgium ist scheiße oder so. Er hat einfach nur gesagt, ey... Abwinken ist vielleicht nicht ganz so cool so. Und dann wird das auch wieder so geisteskrank ausgeschlachtet, riesen-Thema äh, draus gemacht und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist Dortmund äh, sieben Spieltage Verschluss, zwei Punkte in den Bayern, hatten ein äh, gutes Spiel Union abgerissen und es ist immer noch alles, alles drin. Und das ist doch besser, als wir das vor der Saison auf jeden Fall äh, äh, vorhergesagt haben, quasi. Also haltet mal die Kirche im Dorf und lasst mal den, den lieben Jude in Ruhe. Der ist, äh, wird der beste Spieler der nächste Generation auf dieser Position sein, da bin ich mir eigentlich fast sicher so.
1: Ja, Vielleicht noch eine letzte Sache, weil wir das im Q&A auch gestellt haben und dann hacken wir Dortmund natürlich auch ab. Nämlich, wir haben euch gefragt, was denkt ihr, wie die Leistungen von Dortmund zu erklären sind und was habt ihr, oh ich merke, ah ne, ich habe doch keinen Rechtschreibwegungsfehler gemacht, was habt ihr für Lösungen dafür? Und es gab tatsächlich sehr viele Stimmen, die gesagt haben, ey, Terzic ist nicht der richtige Trainer, um, die gesagt haben, ich dass er die ich gar nicht, ich Leipzig ganz nicht. Bin, ich, bin ich bei dir, die, die, der die Mannschaft nicht richtig eingestellt hat. Um, es geht aber auch hervor, dass sehr viele Leute der Meinung sind, dass es halt eben Führungsspieler braucht, die eben nicht auf dem Platz sind. Um, unter anderem zum Beispiel Tido sagt, sie hatten zu viel Druck durch die erste Niederlage in der Bundesliga und dadurch war der Kopf gegen Leipzig nicht richtig eingestellt. Kann ich verstehen, ähm, sehe ich ehrlicherweise ähnlich, aber weiß ich, ich finde es halt tersisch, das jetzt anzukreiden, ich finde, äh, es ist halt bei, bei tersisch das Problem, was heißt das Problem? Der Mann kommt über die Empathie, der Festigung der Mannschaft und dem ja einfach herauskristallisieren von jungen Leuten, die Hunger haben. Das ist seine Stärke. Dass er jetzt nicht unbedingt strategisch hey, strategisch Weißt du, was, was ich richtig, richtig
0: ja? dumm finde? In den letzten hm. zehn Jahren hat man es nicht geschafft, die Bayern zu überholen. Kein Trainer. Hat das geschafft. Und der erste Trainer, der jetzt mal wieder ansatzweise rankommt, wird dann direkt gehatet und gesagt, das ist nicht der richtige. Das, das will mir nicht in den Kopf. Also es kann doch auch nicht immer alles gut laufen. Nur weil Dortmund mal jetzt mal vorne war und jetzt nicht mehr vorne ist, heißt es ja nicht, dass es jetzt alles in den schuld ist, oder? Also ich check halt diese Mentalität nicht Eben. von, jetzt nicht Dortmund-Fans, sondern den Leuten einfach generell. ist doch eine super Saison bis jetzt, oder?
1: Ja, ja klar. Es gibt natürlich Höhen und Tiefen. Wie du sagst, es kann ja halt nicht alles perfekt laufen. Gerade es ist halt nicht so, dass wir jetzt äh, Barcelona, Manchester City oder Bayern München sind, die wahrscheinlich mit anderen Leistungen rechnen, sondern das ist das, was man bei Dortmund kriegt, wenn du Dortmund-Fan bist. So. Man hat mir in den letzten Jahren mit Trainern gearbeitet und da will ich jetzt vielleicht will ich jetzt vielleicht Schöger mal jetzt ein bisschen außen vor nehmen und Peter ja wobei Peter Bosch eigentlich nicht die eigentlich von der Strategie her und wie die einen Spielstil äh, prägen können eigentlich dafür stehen und weniger für Mentalität das hat nicht funktioniert Jetzt hast du einen Trainer der halt eher über diese Mentalitätsschiene kommt wo alle Leute wieder sagen hm, das könnte vielleicht der nächste Klopp werden äh, und damit ist man auch nicht zufrieden, weil es heißt, ja, der bringt seinen strategischen äh, Daumenabdruck nicht da drauf. Es ist halt ein Geben und Nehmen. Der Mann muss natürlich auch mit der Mannschaft lernen. So, ich finde, es ist, es ist eher die Richtung, diese Thematik Richtung Führungsspieler, die, glaube ich, die Leistung so ein bisschen erklärt. Und ja, dass man mal eine Mannschaft falsch einstellt, wie jetzt gegen Leipzig, ist eine Sache. Aber wir haben es auch schon gesagt, der Trainer hat bis zu einem gewissen Grad Möglichkeiten zu machen. Wenn die Mannschaft sich gefühlt da komplett gegenstellt, so wie es beim Leipzig-Spiel war, dann kannst du als Trainer auch nicht viel machen. Das ist leider einfach ja, so. Ich,
0: ich muss aber auch sagen, ich mache jetzt mal schon mal ein Thema auf, was ich gleich noch mal ein bisschen mehr aufmachen will. Ich habe das Gefühl, in Fußball-Deutschland, egal was Bayern macht und auch egal was Dortmund macht, das sind immer zwei Mannschaften, die so unfassbar geisteskrank im Fokus stehen. Da wird jede Aussage, jede Tätigkeit unter das Mikroskop gelegt. Bei Bayern oft negativ ausgelegt und bei Dortmund oft auch negativ, aber eher in diese Richtung so, oh, Dortmund ist jetzt, äh, kann doch wieder nicht erster werden. Haha, äh, hier ist wieder ein Fehler. Oh, der 19-Jährige, der ist jetzt hier nicht der Führungsspieler, das ist schlechtes äh, schlechthin so. Ja, ja. Das geht mir auf den Sack, sage ich dir ganz ehrlich. Äh, also, sowohl als Bayern als dortmund finde ich glaube, du kannst es auch nachvollziehen. Es wäre einfach geiler, wenn das mal entweder bei allen Mannschaften der Fall wäre oder halt bei keiner. So, Ich finde es halt auch einfach dumm, da die zwei mal rauszuheben. Ich verstehe, das ist das, was am meisten zieht, so. Aber ich finde es trotzdem blöd. Und damit würde ich sagen, machen wir auch mal Dortmund zu, gehen rüber zu den Bayern. Wir sind jetzt auch schon wieder yes. ewig lange drin. Ich muss nämlich gleich nur nach Hause fahren, äh, hier für Oster essen und so. Da darf ich nicht zu spät kommen. Also, Freiburg, Bayern. <lacht> Generell kann man sagen, bis vor's Tor ein sehr gutes Bayern-Spiel. Ansonsten... Kein gutes Bayern-Spiel, weil ich finde, man hat sich so geisteskrank viele Chancen rausgespielt. Ich erinnere mich da wirklich drei, vier Mal, wo jemand alleine auf Marc Flecken zugelaufen ist und es einfach nicht hinbekommen hat, den Ball da irgendwie mal vorbeizuspitzeln und ins Netz zu packen. Es gibt Sadio Mané chancen es gibt Chancen von Sané. Sané. Ja, Sané auf jeden Fall. Ich, ich wollte jetzt chronologisch durchgehen, weil Mané hat ja diese erste dicke Chance, wo er den so, halt vorbei spitzelt, so Und man hat auch das Gefühl, ja, ich bin jetzt durch und ich probier's mal. Ach, der war nicht drin? ja. Okay, war dann nächstes Mal, so. Also, egal, nicht nächstes Mal, also, hier mit einem 1-0 zu gewinnen ist schon verdient, aufgrund der Chancen, die man sich rausgespielt hat, aber man darf sich hier trotzdem nicht beschweren, wenn Freiburg dann Lucky noch einen reinmacht und du hier nur einen Punkt holst und wieder hinten dran bist oder dann punktgleich mit Dortmund, das kann Tuchel auf jeden Fall nicht gefallen haben, weil ich bin auf jeden Fall ein bisschen älter geworden, als ich dieses Spiel geschaut habe, weil ich mir die ganze Zeit dachte so, oh, okay, ja, Bayern ist gut drauf. Ey, der, der, der muss jetzt rein, da ist mal Das 2-0 vorne und jedes Mal. Ach, okay, war doch wieder nichts so. Keiner weiß. Ja, ey, ich ähm. finde
1: ganz kurz, bevor du, bevor du zu, äh, zu sehr reingehst, nur kurz meine Analyse, weil dann gebe ich dir die Stage. Ja. Ähm, ich finde, es ist grundsätzlich ein sehr ähnliches Spiel wie im DFB-Pokal. Weil da ist Voll. nämlich genau das Gleiche passiert. Sehr viele Chancen für Bayern, die man nicht nutzen konnte. Sané ist mir wirklich sehr sauer aufgestoßen, weil ich mir auch dachte, ich bin nicht für Bayern, aber Jesus Christ, wie viele Chancen brauchst du dafür? Warum hörst du nicht einfach auf mich, wenn ich dir Anfang der Saison sage, dass du Torschützenkönig wirst und dann verkackst du es so sehr? Warum tust du mir das an? Das habe ich mir nur dabei gedacht. Aber ich finde halt, es ist, ja, es ist wirklich sehr wild zu sehen, wie krank abhängig dort äh Dortmunds ich wieder meine Güte heute ist aber wurde Wurm drinne wie krank abhängig Bayern tatsächlich von einem äh, ja von einem Stürmer, Stürmer ist also also Lewandowski und ne, das kann natürlich jeder andere Spieler auch aber so Lewandowski hätte wahrscheinlich 80 der Situation anders genutzt als es die einen Flügelspieler macht der jetzt nicht per se der Stürmer oder der Spieler ist der vorne drin stehen soll und die ganze Zeit die Buden macht Finde ich ein bisschen krass. Ich glaube, da wird zu so 100% was im Sommer passieren. Hassan Salihamichus hat sich auch so ein bisschen dazu geäußert. Aber alles in allem auch, also Tuche, der hat auf jeden Fall zwei, drei graue Haare mehr bekommen bei der Chancenverwertung.
0: Hey, ich bin sehr gespannt, wer dann da im Sommer kommt. Das ist ja auch so eine kleine Geldfrage. Und ich glaube, du müsstest dann auf jeden Fall schon einen abgeben der äh, Kandidaten, über die wir schon öfter geredet haben. Das wird äh, spannend sein zu sehen. Wir haben ja auch, wir wurden auch übrigens oft gefragt, ey, was macht ihr denn eigentlich im Sommer? Nach der Liga ist da wieder Podcast-Pause. Natürlich nicht. Vielleicht machen wir eine kurze Pause. Aber es geht natürlich weiter mit Transfer-Talk. Und da werden wir äh, die Bayern, aber auch im Zuge der... Äh, wie ich eben gesagt habe, ich habe keinen Bock, dass nur Fokus bei Dortmund ist. Bei uns ist natürlich klar, dass das so ein bisschen mehr der Fall ist, weil wir das unsere beiden äh, Lieblingsclubs sind. Aber wir wollen auch alle anderen Mannschaften beleuchten. So, jetzt gehen wir mal ins Spiel rein. Erste Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, ein Nicht-Tor von Freiburg, der eigentlich hätte reingemusst. Gregoritsch ja. setzt sich da wirklich extrem stark gegen den Licht durch. Und Dorn ist komplett frei. Ich verstehe, dass er ihn nicht macht. Das war jetzt keine, äh, wo man sagt, den muss er unbedingt machen. Man hätte gern, dass er ihn macht. Aber er erwischt ihn halt nicht ganz, weil er ein bisschen hinten dran ist. Und setzt den Ball an den Pfosten. Da wäre schon mal der erste Dämpfer für den FC Bayern gewesen. Geht, wo wo äh, Bayern man auch sagen muss,
1: dass Davis, Ganz kurz, sorry. Wo man auch sagen muss, wie Davis da pennt. Das ist erschreckend gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss er irgendwie konzentrierter sein. Aber... Bayern geht in Führung mit so einem klassischen Daddy-Hater. Also ich habe mir richtig vorgestellt, wie du das gesehen hast <lacht> und ich dachtest so, was eine Scheiße, dass der jetzt reingeht, kann dir auch wieder keiner erzählen. <lacht> 1 100%. zu 1,
1: ich schwöre es dir, es war genau das, weil ich mir einfach dachte, Digga, das ist einfach wieder das Spiel gegen 1. FC Köln reloaded. Irgend so ein Haiopai von Bayern meint, er müsste mal aus der zweiten Reihe abziehen und irgendwie geht der Ball rein. So, und man, das muss aber sagen,
0: Ach, man muss aber sagen, es war, schon, es war schon stark. Also der Schuss Ja, war klar. Der Licht, der war ganz leicht noch abgefälscht, aber ich würde trotzdem ihm dann den, äh, den Löwenanteil geben, keine Chance für Flecken, fand ich auch richtig witzig, wie er danach gejubelt, ey, der Licht wird immer äh, wichtiger und äh, ich muss auch sagen, eigentlich auch Sympathiefaktor bei den Bayern, weil ich habe mir dann das Interview mit ihm nach dem Spiel ja. angeguckt. Wo hast du das gesehen, wo er gefragt wurde, so ja, das Talk Flecken und so, weil ihr kennt sich aus der Nationalschaft? Hast du das gesehen?
1: Nee, das hab ich nicht gesehen. Wo gesagt. er so
0: meinte, ja, ja, den kenn ich aus der Nationalmannschaft, Bei dem weiß ich, ich treffe sowieso immer, deswegen sollte ich mal ein bisschen öfter äh, abziehen und so. <lacht> Fand ich einfach halt, also mit so einem Lächeln halt so, ne? Fand ich halt echt äh, echt witzig. Also ja, ist, den Licht ist super sympathisch. Spieler, der äh, den Bayern auch jeden Fall auf dieser Front, die ja ab und zu manchmal auch unsympathisch rüberkommt, ganz äh, gut tut. Dann. Und deswegen ist es für mich auch im Endeffekt sehr, sehr verdient. Gibt es in meinen Augen, ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung hast, aber einen glasklaren hand nicht. How the fuck Ach so,
1: ey, okay, okay, du, du hättest den gegeben, ja?
0: Ja, 100%, du nicht?
1: So ein Ding. Und das sage ich als Dortmund-Fan, ne? Ähm, normalerweise Wie kann man den würden... nicht
0: geben? Holy fuck! Also er haut halt quasi so mit der Hand auf den Ball. Das Und ist das habe ich nicht Stützhand. verstanden. Ja, es ist kein Stützhand. es genau. ist kein es ist keine irgendwie äh, aus kurzer Distanz angeschossen, der Ball rollt, er grätscht, er will aufstehen und haut dabei auf den Ball so. Und es wird sich sogar angeguckt, ich weiß nicht, wer der Schiri war, ich glaube Siebert war der Schiri, oder? Äh, das, das
1: kann ich sein. Ich finde, es ist mega unglücklich für Bayern äh, und es ist auch mega un äh, unglücklich aus Höhlers Sicht, dass der halt sich umdreht und auf den Ball klatscht, den er halt nicht kommen sieht. Ey, aber bei aller Liebe, was wir für, wir haben wirklich... Äh, Abstützarm und sonst was alles schon gepfiffen diese Saison. Ja. Das ist ein Elfmeter, der im Gesamtbild zu 100% gepfiffen werden muss. Also ich kann komplett verstehen, dass Bayern sich da aufregt. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich Cases, wo man sagen würde, ey, das ist kein Elfmeter. Ich muss in meinen Augen sagen, so unglücklich das ist, ähm, das ist für mich eher ein halben elfmeter als sehr, sehr viele andere Situationen, die wir schon gesehen haben.
0: 100%, aber im Endeffekt brauchen wir sich darüber aufregen, weil das Spiel ja dann Trotzdem zugunsten von den Bayern ausgegangen ist. Es gibt noch eine Riesentat von Jan Sommer. Es ist, glaube ich, eine Flanke, die auf Soler durchrutscht, wo er wirklich mega reagiert. Das gezeigt hätte ja. so, ey, war auf jeden Fall eine gute Idee, da jemanden zu holen, wenn Neuer immer noch verletzt ist. Da gibt es noch einen Pfostenknacher von Gabriel Also Bayern hatte wirklich Chancen über Chancen, da auch noch ein, zwei mehr zu machen. Im Endeffekt geht das Ganze 1-0 aus. Und man könnte vielleicht denken auf dem Papier, dass es ein glücklicher Bayern-Sieg war. Finde ich aber nicht. Ich würde schon sagen, dass es ein verdientes äh, Ding im Endeffekt war. Dann gibt es noch eine äh, Situation <lacht> oder eigentlich eher zwei Situationen, über die ich äh, mit dir reden möchte. Erstmal, Musiala gibt Trikot an Streich, fand ich eigentlich ganz nice, so äh, Sehr schön. auf dem Pokal, aber es geht um diese Kimmich-Jubler-Aktion in Richtung Freiburg-Fans. So Ich bin kein Kimmich-Fan. Dennis ist kein Kimmich-Fan, aber hier finde ich, findet genau das Anklang, was ich eben gesagt habe, nämlich dieses, man legt alles unter die Lupe. Hätte diese Aktion jetzt, wäre die von einem geek oder so gekommen, hätte man auch gesagt, ach ja, der Kick hier wird so, der jubelt immer wieder ein bisschen provokant und so, ne? Ich find's auch nicht geil. Ich, ich hasse solche Aktionen sogar. Ich es richtig unnötig. Aber ich finde, man muss jetzt auch nicht so krank überbewerten, so, oder? Siehst du das irgendwie anders? Ich weiß nicht, er hat da irgendwie mit der Faust Richtung Kurve so, ist halt super unsympathisch, dass Kimmich unsympathisch ist, wissen wir schon lange. Aber das war es für mich auch so. Ich habe mir das Gefühl, da wird da wieder so richtig drauf eingehauen. So, und boah, wie kann man so in dieses Narrativ immer rein? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also man, man muss vielleicht auch zu Kimmichs Verteidigung sagen, dass wohl, das habe ich selber nicht gehört, das habe ich jetzt nur aus einem Interview gezogen, dass vor dem Spiel scheinbar schon so Andeutungen gemacht wurden, wie, ey, übrigens, hier sind FC Bayern gegen die haben wir im DFB-Pokal gewonnen. Und dass das natürlich so ein bisschen gezogen hat. Und Kimmich hat ja selber auch im Nachhinein gesagt, das muss man vielleicht nicht machen, aber es war einfach emotionsgetrieben. Ey, und ich genau das, genau halt, das ne?
0: also dass ich es zum Beispiel nicht feiere, ja, verstehe ich voll. Aber die Leute wollen doch immer so diese Emotionalität halt haben. So. Das ist doch genau das, ja. was Leute immer halt
1: haben wollen, oder nicht? Es ist halt das Problem, dass es, glaube ich, von Kimmich war. Ähm, denn ich muss halt ehrlich sagen, wenn man sowas macht, und das nervt mich dann eher bei Kimmich, nicht die Tatsache, dass er es gemacht hat, sondern dass er dann an der Seite da fast anfängt zu weinen, weil ihn dann wieder einer rumschubst, da denke ich mir halt auch so, Bro, ganz ehrlich, wenn du deine Faust Richtung Fans zeigst und dann irgendein Gegenspieler kommt und sich darüber aufregt, da darfst du dich nicht wundern. Ey, aber dann steh doch auch dein Mann und bleib einfach standhaft zu dem, was du sagst. Und nicht so, was? dass ich dann,
0: äh, nee, okay, dann gehe ich jetzt lieber. Aber das Problem ist bei Kimmich, ich glaube, der ist schon standhaft, aber der sieht nie so aus. Weißt du, wie ich meine? Das kann gut sein. Ich glaube halt, glaub halt nicht, dass er jemand ist, der dann so, weil das passt zu seinem Charakter halt überhaupt gar nicht, dass er dann so sagt, ah, ich verdrück mich jetzt, ich gehe jetzt lieber. Das macht er eigentlich mhm. nicht. Ich glaube, der sieht einfach nur vom Gesicht halt immer so aus, wie jemand, der gleich anfängt zu weinen. Aber eigentlich denke ich, so, ey, was, was soll das jetzt hier so, ne? Keine Ahnung. Also, ja, Leute, werden solche Aktionen nicht über. Ich find's auch nicht geil, aber... Damit ist es für mich auch gegessen, also äh, ist es im Prinzip Jucke, wer das macht, ob der Spieler jetzt sympathisch oder unsympathisch ist. Äh, it is, und oh, ist. So. Und dann, ich, ich versuch's mal wieder, Danny. Ich hab's schon öfter gesagt, aber wir haben jetzt einen neuen Rekord. Und zwar das kürzeste Spiel, was jemals im, äh, in diesem Podcast behandelt wurde. herzlichen Warum gegen Leipzig. ist das ein Topspiel? Warum ist das ein Topspiel? spiel
1: Erklär's mir. Ich versteh's nicht. Wenn das nicht die Leipzig-Brille ist, die da... Ich, keine Ahnung. Es ist Ganz kein ehrlich, Top-Spiel. Sorry. Ich, ich, ich,
0: ich möchte es dir nicht erklären, weil es zu viel Zeitanspruch nehmen würde. Wir sagen einfach, ey... Hertha Leipzig steht drauf Hertha Leipzig ist drin Leipzig überlegen und ja, da kommt sehr, sehr wenig, man versucht ein bisschen zu fighten. Christen sind ein, zwei nicht gut ausgesehen. Sieg für Leipzig geht in Ordnung, man hätte ein, zwei mehr Tore machen müssen. Im Endeffekt gibt es eine Schumuschler-Ecke genau auf den Torwart, wo Christen nicht gut aussieht. Simakor ist da zuerst am Ball, äh, in meinen Augen auch kein Foul. Es gibt ein Gewusel, nein ein Dara schiebt den Ball ein und fertig. Ja,
1: und das ist tatsächlich das Spiel in der nutshell Es ist nicht mehr passiert. Von, von Hertha-Seite aus, wirklich leider eine erschreckende Leistung wieder. Leipzig sah auch nicht gut aus, hatte hier und da eine Situation, dieser komische Henrichs möchte gerne Elfmeter. Nee, da müssen wir auch nicht viel drüber reden, das aye, war kein Meter aye. Weiß ich auch äh, nicht,
0: also das war auch für mich wieder eher eine halbe Schwalbe, da kann er von Glück reden, dass es da kein, also eine Schwalbe war es nicht, aber eine halbe, dass es da kein Gelb gibt. So.
1: Ja, aber ey, ganz ehrlich, lasst uns das Spiel gerne zumachen, es ist nichts passiert, es tut uns sehr leid für alle Leipzig und Hertha-Fans, aber wir können euch nicht mehr zu diesem Spiel sagen, also dafür, dass das halt als Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga um 18.30 Uhr lief, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Bild.
0: Ich muss noch sagen, beim nächsten Spiel Mach ich direkt weiter. Ich übernehme jetzt hier ein bisschen das Heft, weil es hat mich richtig sauer gemacht, wie Gladbach hier gespielt hat. Man gewinnt mit 2-0. Aber es war wieder echt nicht gut. Daniel Farke. Ja, heißt der überhaupt Daniel mit vorne? Ich weiß es bis heute nicht. Äh, Farke und heißt Gladbach. Er?
1: Ist, ist einfach. Du, ich, warte mal, wie heißt der?
0: Der heißt Daniel, oder? Bin ich jetzt komplett dumm? Sicher? Ja, ich verstehe das jetzt. Ja, besser ist er es. Heißt also. Daniel. Daniel, Fake und Gladbach, es ist, glaube ich, einfach kein Fit. Der Fußball, den man spielt, ist einfach schlecht. Das muss man einfach mal so sagen. Ich, ich bin normalerweise nicht so für so die, diese klaren äh, Didi-Haman-Style-Worte bekannt, aber ich packe das jetzt hier mal aus. Also gar nicht geil gemacht. Im Endeffekt guckt man hier ein 2-0, was aber auch daran liegt, dass Wolfsburg auch nicht gut spielt ähm, und dass man vorne ja. einen Gubo hat, der bei beiden Toren gut äh, performt. Da siehst du das irgendwie anders.
1: Nee, also ich. Das Ding ist, ich muss sagen, ich hätte hier, also Wolfsburg hätte hier als glasklarer Sieger vom Platz gehen müssen. Das muss ich, muss ich zumindest so sagen. Ich finde, man hat aus Wolfsburger Gesicht die ersten Minuten komplett dominiert. Also Mamouche war ein super Faktor, der zeigt auf jeden Fall, dass er im Sommer weg sein, äh, weg sein wird, weil äh, der spielt sich ins Rampenlicht. Super Aktion, kriegt das eine Tor aberkannt äh, und von Gladbach kommt halt gar nichts, wirklich seelenlos schlecht hin. Es gibt diese eine Situation, wo Benzemaini den Ball eigentlich zu Omni zurückspielen will und den aber irgendwie ins Ausköpft, weil er sich da fehl einschätzt, keine Ahnung. Und das zeigt einfach komplett das Gladbacher Spiel. Keiner hat da scheinbar Bock zu spielen. Man kommt dann zu diesem, äh, in der 34 Minute zum 1-0, wirklich out of nowhere, weil Castells meint: Alter, komm, ich will Gladbach auch mal eine Chance geben, spielt den Ball unmöglich in die Mitte, wirklich ein Katastrophenpass. Maxi Arnold springt dann also kriegt den Ball nicht, weil er von Stündel gestört wird, dann kommt glaube ich, ich glaube es ist Neuhaus, der dann über Tyram. Äh, den Ball rüber zu äh, zu wie spielt er denn äh, in Gumu spielt, der den da wirklich super reinsteht, das muss man natürlich so sagen, der sich auch ein bisschen dafür belohnt. Das freut mich, das ist das Einzige, was ich aus Gladbacher sich freut. Ein Spieler, der eigentlich in den letzten, also er kam ja für 8 Millionen, der in den Trainingseinheiten wohl nicht so gut gespielt hat, weswegen er auch nicht äh, ja, so viel Spielzeit bekommen hat und jetzt aber in den letzten zwei Spielen tatsächlich mehr in den Vordergrund gerückt ist. Das finde ich schön,
0: aber dann ist es ja, trotzdem voll.
1: einfach ein scheiß von Gladbach.
0: Absolut. Also Gumu ist auch der Einzige, den ich so ein bisschen hervorheben würde, dass 2-0 macht zwar nicht einen Gumu, aber er ist wieder beteiligt, es ist eine lange Flanke auf Player, der dann zurück per Kopf auf Tyram legt, der dann, also das, den hätte, glaube ich, sogar äh, meine Oma gemacht oder so, ähm, aber im Endeffekt, äh, auf dem Papier macht hier äh, Gladbach ein gutes Easy 2-0, aber das Spiel war echt Augenkrebs und ich glaube, es ist am Ende der Saison echt Zeit, sich zu überlegen, ob man mit Fark in die Zukunft gehen will. Nicht, weil Fark kein guter Trainer ist, sondern weil es wirkt einfach so ein bisschen wie bei Labardier und Stuttgart einfach kein Fit irgendwie. Das Gladbacher-Spiel ist lahm, man hat irgendwie keine Ideen. Die Ideen, die kommen, sind dann mal individuelle Klasse und die ist teilweise ja auch nicht vorhanden mehr, weil die Leute nicht gut in Form sind. Also sehr, sehr besorgniserregend. Man dümpelt irgendwo im Mittelfeld der Tabelle rum. Das ist einfach in meinen Augen überhaupt nicht glattbar. Man ist halt Zehnter oder so, wird vielleicht noch von Werder oder Köln noch überholt. Also, weiß ich jetzt nicht. Das ihr, ist ganz kurz,
1: ihr könnt euch auch darauf einstellen, das werden wir, oder das haben wir uns zumindest vorgenommen, das würden wir gerne äh, in der Sommerpause machen, beziehungsweise wenn die Saison vorbei ist, mal so ein bisschen, wie wir einen, einen Verein fixen wollen würden. Und Gladbach wird auf jeden Fall einer der Vereine sein, mit denen wir uns noch ein bisschen intensiver beschäftigen wollen würden. Und da genau die Frage beantworten, macht es Sinn mit David Farke weiter? Daniel, nicht David, <lacht> Daniel Farke weiterzuarbeiten, macht es mehr Sinn, Kader umzustrukturieren, nochmal auszusortieren, und um zu gucken im Sommer, okay, wer geht jetzt wirklich, wer bleibt jetzt, was müssen wir machen, was müssen wir tun. Das machen wir alles ein bisschen intensiver nach der Saison, weil ich glaube, im Laufe der Saison wird nicht mehr viel passieren, sondern wir kriegen genau das Bild, was wir jetzt gerade von Gladbach erhalten.
0: Erster Transfer, du holst dir einfach Bo Svensson. Sag ich dir ganz ehrlich,
1: jo, geil. Das wäre wild. Aber, aber dann, nee, das würde mir tun.
0: Genau, warum sollte auch Bo Svensson gehen Wenn du halt vielleicht sogar noch international spielst so, aber von der, vom, vom äh, Das würde mal ein bisschen Emotionalität reinbringen Gladbach hat halt oft so Trainer gehabt Die halt eher so ja, Ruhig an der Seite chillen Und dann ihre Taktik-Sache machen wollen ne? Lucien Favre zum Beispiel oh, oh äh, faki jetzt auch so Da brauchst du wieder so, so, so ein Hothead irgendwie Deswegen war Marco Rose ja. war eigentlich geil da Weil der hat eigentlich schon gepasst Aber das wollen wir das So Jetzt haben wir die zwei, äh, in Anführungszeichen, ekligen Spiele, gar kein Disrespekt, äh, abgehakt, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. und äh, gehen zum nächsten Sonntagsspiel, Bochum gegen Stuttgart. Und Stuttgart ist wieder back on track. Labadier-Entlastung war, ich habe es nicht gefeiert, aber anscheinend war es die <lacht> richtige äh, Aktion, denn. Das Monster von Hönes ist am Start der Magier, der äh, dem VfB einfach neues Leben einhaucht. Sehr, sehr wild. Borna Sosa gefühlt einfach Prime Roberto Carlos, die Außenrissflanke, dies, das so. Der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und Stuttgart ist back.
1: Ja, äh, komplett. Ich finde es auch geil. Man geht auch, auch hier wieder mit dieser dreier slash kette rein. Also auf dem Papier wieder dieses 3-3-2-2, was man auch im DFB-Pokal gemacht hat. Diesmal aber mit sehr viel ja, mehr Kompaktheit, einfach man, man sieht, okay, das hatte auf jeden Fall ein, zwei Trainingseinheiten mit den Leuten, bringt Gerassi von Anfang an, Milo hat auch noch von Anfang an gespielt, ähm, diese Doppelspitze mit Führig, generell, linke Seite, Sosa und Führig, meine Herren, war das geil mit anzusehen, ne? also Führig immer dieser Spieler, der dann mal andribbelt, der auch in den 16er ran, reinläuft, sieht, ah, okay, der Ball, der kommt nicht durch, ich klappe ich klapp noch mal ab, ich gehe noch mal zurück, bringe den Ball noch mal äh, auf Sosa, der dann in dem Fall tatsächlich dann auch noch das 1-0 äh, so einleitet, ich glaube, es war das 1-0, ne? ja Yes. Der dann einfach mit der mit dem Außenriss, oh mein Gott, das war so sexy, Alter, ne? Das war Ach so ein so das einzelne
0: war, war nicht das, -Tor. das war, das, war nicht das, das Okay, das ist mir Soß, das im Kopf hat auch, auch Soße da reingeflankt, aber äh, ich glaube, die Bochum weitermannschaft ich weiß nicht, ah, genau. war basisch oder so. Soados war es, genau. Genau, klärt den Ball so richtig halbherzig in die Mitte, der dann bei Ito landet. Der einfach mal, also erstmal was macht der Bruder da? Der spielt eigentlich ziemlich weit hinten so, aber okay. Mhm. Äh, einfach mal hummels style und dann einfach komplett äh, mit vollem Risiko unter die Latte. Riemann gegen die Sonne, ich, ich würde sagen, den kann man Kannst nicht unbedingt machen. Halten. Den kann man Kannst nicht auch, machen gerade, Auch wenn es zentral weil, war. Ja.
1: ja, gerade weil Ito auch einfach im Blue-Lock-Mode war, der hat auf jeden Fall den letzten äh, Manga gelesen und ballert das Ding da voll Schmackes rein. Riemann muss man natürlich sagen, ich glaube, daher kommt so ein bisschen die Meinung, steht da sehr, sehr unglücklich. Äh, aber der hat, glaube ich, auch nicht eingeschätzt, dass da so ein Bretter durchgeht, äh, gerade mit, also mit dem Gegenlicht der Sonne. Hat er wahrscheinlich damit gerechnet, dass der Ball irgendwie nach außen, äh, beziehungsweise übers Tor geht oder nach außen eher ins Tor. Aber ja, gut, ey, kann passieren. Aber äh, kurz um meinen Führig-Tag noch zu Ende zu machen. Der hat das im gesamten Spiel so gemacht. Dieses Hin und Her mit Sosa, dieses immer wieder reingucken, schauen, okay, was kann ich jetzt machen? Gehe ich mal einfach 1-zu-1-Situation rein. Weil man muss auch da sagen, Borum hat halt wieder echt nicht gut verteidigt. Das ist halt jetzt wieder so ein Spiel gewesen, wo man halt, ja, einfach nicht strukturell gearbeitet hat, kompakt auf die Männer draufgegangen ist, sondern teilweise hat halt wirklich Stuttgart einfach kommen lassen. Es gab wirklich Situationen, wo Stuttgart von links nach rechts verlagern konnte und sich so die Torchancen rausgespielt hat. Generell ein sehr überraschendes Spiel von Stuttgart. Also so wie sie gespielt haben, hat man das jetzt auch in den letzten Wochen nicht gesehen und das fand ich sehr, sehr erfrischend zu sehen und hat mich zumindest auf aus Höhnes äh, sich sehr, sehr gefreut. Ich muss sagen, ich habe ja so einen kleinen, ich habe ja meine kleinen Aktien auf jeden Fall bei ihm drin. Ne? Ja, aber also ähm, wenn es ein
0: Trainer wäre, würde ich auf jeden Fall in ihn investieren, um in der Q&A von letzter Folge zu bleiben. Ey, ja, ne? Ist ja geil. Ähm, aber ähm, es passiert ja. direkt nach dem Führungstor, was richtig dumm ist. Denn Enzo Mio macht alle Arbeit, die Stuttgart gemacht hat, bis dahin zunichte, weil man Förster einfach, es ist ein kurzer Zupfer, aber das reicht halt auf jeden Fall, um ihn aus der Balance ja, zu bringen. So. Äh, warum? Also lass es doch einfach, Bruder.
1: Also im Nachhinein ist man natürlich ja. immer
0: schlauer, aber das war einfach nur dumm. Stöger, ey, sehr, sehr cooler Elfmeter, muss man auch mal sagen. Er stark mhm. den Keeper da verladen. Und dann ist es wieder 1-1. Aber Stuttgart zeigt auch hier wieder Moral. Man merkt, dass ist wirklich in der kurzen Zeit, die jetzt dort Trainer ist, durch den Pokalsieg auch äh, es wirklich geschafft hat, da die Mannschaft direkt zu erreichen, direkt irgendwie eine Veränderung vorzubringen. Und die machen weiter. Und das ist nämlich das Tor, was wir eben angesprochen haben. Diese geisteskranke äh, Sosa-Flanke. Erste wird geblockt, zweite dann per Außenriss. Äh, aber man muss auch sagen, Bochum kollektiv einfach im Winter schlafen. Ne? Alle haben sich noch ein paar Nüsschen zusammengesammelt, schön mit ihrem äh, Bäuchlein ins, äh, in den Baum gelegt ja. und einfach gepennt, weil <lacht> da ist einfach niemand am Start. kriegt den Ball auf dem Simmertal, serviert und muss da einfach nur noch einschieben. Aber natürlich auch der Löwenanteil geht an. Boah, das
1: Aber Masovic und äh, ich glaube, es war auch wieder soarisch hier, also die stehen nur da, die stehen nur da. Leute, guckt euch die Highlights an. Das ist wie, als hättest du da so zwei, äh, diese, diese Plastikmännchen hingestellt, die du bei Standards einfach trainierst. Die haben nichts gemacht. Girazi konnte sich da rumtanzen, hat mit denen noch so ein bisschen wie bei den Buckingham Palace Soldaten noch ein bisschen vor deren Gesicht getanzt. Kurz zu gucken, ob die sich bewegen. Die haben sich nicht bewegt und dann dachte ich, okay, dann mache ich das Ding einfach mal rein. Also erschreckend verteidigt.
0: Dann beim 3-1 müssen wir natürlich auch wieder über Riemann reden, ne? der ja auch wieder gerade in den letzten Wochen echt nicht gut in Form ist. Ähm, das ist eine Flagge von Enzo die immer länger und länger wird. Riemann misjudgt das halt komplett, äh, verschätzt ja. sich da katastrophal. Und dann steht da jemand, wo ich gar nicht wusste, dass der überhaupt gespielt hat. Joscha Wagnermann. Okay, interesting. Macht da das Ding rein. <lacht> Freut mich, dass er nochmal auch ein äh, Erfolgserlebnis hat. Aber ja, und dann gibt es noch das Anschlusstor von Bochum. Es ist so ein bisschen Bochumer Tiki-Taka. Was eigentlich ganz geil war, Masowitsch mit der Hacke. Äh, und Förster mit den Eirutschen Hofmann. Aber im Endeffekt geht hier komplett in Ordnung. Das Stuttgart gewinnt. Die katapultieren sich damit auf den Relegationsplatz. Sehr, 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 sehr wichtiger Dreier. Und äh, ja, Riemann nach dem äh, Spiel noch im Clinch mit einem Fan. Wo ich mich auch immer gefrage, so, ey, okay, dass man da so eine Info droppt, aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, Medien greifen halt alles auf, um irgendwie auf Klicks zu gehen. So, man weiß ja null, was passiert ist so. Ohne irgendwelche Infos wird einfach das gezeigt, Riemann geht auf Fan los oder so, war die Überschrift. Ja, wahrscheinlich, Digga. Ja. Also, ja, da würde ja, ich gerne Box. mal wissen, was da was da äh, vorgefallen ist. Aber von mir aus können wir das Spiel zumachen. Wie gesagt, drei sehr sehr wichtige für, äh, Punkte für Stuttgart und Bochum in Reichweite des Abstiegskampfes, obwohl man in den letzten Wochen echt sehr sehr gut äh, performt hat.
1: Genau. Ich finde, man muss ja äh, auch ganz klar sagen und da gehen wir auch gleich dann aufs nächste Spiel äh, der beiden weiteren äh, Absteigerkandidaten ein, zwischen also Hoffenheim und Schalke. Aber äh, klar, es ist Bochum hat sich jetzt wieder hat sich jetzt eigentlich wieder ein bisschen besser positioniert, ist jetzt so unglücklich, dass man gegen Stuttgart verloren hat, weil, wie du sagst, man geht auf jeden Fall wieder Richtung Abstieg, aber das ist so eine unglaublich enge Kiste da und also es wird nicht, also es kann eigentlich nicht noch enger werden und du hast wirklich jede Woche ist es ein Endspiel für beide Mannschaften und das macht gerade die Bundesliga unglaublich spannend, weil sowohl oben als auch unten so ist. Alles ist ein Endspiel, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr geil. Ähm, sagen wir mal so, sehr, sehr geil war leider das Schalker Spiel gegen die TSG Hoffenheim nicht so sehr. Aber es war ein Endspiel. Ich muss es war ein Endspiel, aber ich muss sagen, äh, Hoffenheim hat das hier in meinen Augen sehr solide und glasklar gewonnen. Also ich finde die Leistung, man hat schon in meinen Augen zumindest Leistungsunterschiede äh, gesehen. Also es war gefühlt eher so Bebu und Baumgartner gegen, äh, gegen Schalke. Ja. Also, was Bibu da teilweise auf der Außenseite fabriziert hat und wie er Matricani da schwindig gespielt hat, das war schon erschreckend. Wirklich, das Spiel war eigentlich relativ easy für Hoffenheim, weil die einfach jeden langen Ball, also gefühlt war auch Baumann noch mit in der äh, in der Dings in der Auswahl drin, der den Ball einfach nach vorne schlägt. Entweder hat Baumgartner den bekommen oder Bibu in der Regel eher Bibu, der macht den Ball fest, dribbelt ein bisschen, spielt rein und irgendeiner kriegt den schon. Und das, das ist halt echt crazy, weil Sch Sch
0: Schalke mit Jens ist der dicke Daumen hoch, Schalke ohne Jens ist der dicke Daumen runter, man merkt halt, der Bruder fehlt mm. in der Defensive, aber selbst mit Jens in der Defensive ging halt offensiv auch einfach nichts. Du kannst ja nicht nur hinten die Null halten, wie Hübs-Stevens sagen würde, du musst dann halt auch vorne ja. den Eintreffer zumindest machen und gerade in so einem Spiel gegen Hoffenheim, die auch im Abstiegskampf mitstecken, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ähm, musst du einfach da sein, du musst, du musst einfach das auf den Platz bringen und das ist einfach überhaupt nicht passiert. Natürlich gab es ein, zwei ja. Sachen, die ein bisschen unlucky waren, äh, es gibt einen riesen Auswärtssupport, weil ich glaube 14.000 Fans mitgereist sind. Das ist natürlich geisteskrank. Daran sieht man auch einfach, dass Schalke in die äh, Bundesliga gehört. Aber mit Zwei, Bebu kam, die kam das Stadions. Ne? Ja, mit Bebu kam äh, die Schalke-Mannschaft wirklich gar nicht, gar nicht klar. Man muss aber auch sagen, äh, teilweise offensiv richtig guter Fußball von Hoffenheim. Schön direkte Kombination 1 1:0. Angelinio, äh, scharfe und flache Flanke, den dann Kral ins eigene Tor rutscht. Da kannst du nichts machen. Es gibt diese eine Chance von Yoshida, der nach einer overan Flanke ist, ist glaube ich den Ball den Kopf, an den Kopf. Äh, an den Kopf ja wahrscheinlich, äh, mit dem Kopf an den Pfosten köpft. Ähm, hätte man was machen können. Es gibt eine Riesentat von Fährmann, den man als einzigen Schalker hervorheben muss, finde ich. Der hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Äh, ich glaube, es ist gegen Kramaric oder so, wo er ihm dann die Ball irgendwie so noch vom Fuß ablöst. Ja, los. gegen Kramaric. Das war wirklich sehr, sehr stark. Ähm, ja, aber im Endeffekt, Hoffenheim hier einfach in Persona von Baumgartner und Bebu zu gut für Schalke 2-0 fällt durch den angesprochenen Baumgartner, der viel zu leicht an Yoshida vorbeikommt. Ähm, der dann fällt, weil Yoshida einfach den, den das Bein stehen lässt. Wo ich mir auch denke, so es ja. ist an der Strafraumkante so, er geht in Richtung Grundlinie, es ist jetzt keine glasklare Chance, so es war halt auch wieder maximal dumm. Ferman hält dann sogar den ersten Elfer von Bebu, aber da war ich auf jeden Fall beim Shiri. Ich finde, man sollte es ein bisschen toleranter machen, aber das war eine Situation, wo ich mir dachte, okay, Ferman ist halt wirklich viel zu früh losgelaufen, hatte keinen Fuß mehr vom anders noch auf der Linie. Fährt den zu wiederholen, Bebu macht dann den zweiten rein.
1: Das Problem war auch da, dass Fährmann halt selber gar nicht gecheckt hat, dass er von der Linie ist. Ähm, ich habe da mit meinem Stiefvater auch drüber gesprochen, äh, da haben wir aber auch schon das, das Fass mal dazu aufgemacht. Es ist halt ein bisschen scheiße, dass der Schütze jedes Mal eine deutlich höhere Chance hat, den Ball zu verwandeln und tricksen kann und anläuft und äh, in der Luft stehen bleibt und so. Und der, Sti äh, der Torwart bei so Kleinigkeiten, in Klammern Kleinigkeiten, halt nicht mal irgendwie einen gewissen Freiraum bekommt. Also, dass man sagt, okay, es gibt einen gewissen Grad, bis wohin der gehen kann, der sollte jetzt nicht unbedingt am äh, am Fünfer stehen, sondern dass man das so ein bisschen, ja, sagen wir mal, entlöster betrachtet, ähm, ist halt sehr, sehr schade. Und ja, Bibu trifft dann einfach zu, beim zweiten Mal an, äh, trifft er den Elfmeter, hat den ersten aber auch nicht gut geschossen, Ferman natürlich auch super gehalten. Ich muss auch sagen, Ferman ist der Einzige, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich finde es so schön zu sehen, und das haben wir auch schon gesagt, aber man muss es nochmal erwähnen: ein Mann, der wirklich so hart damit zu kämpfen hat, dass er jedes Mal vor den Spielen einen extremen Druck verspürt hat, äh, teilweise immer noch verspürt, wirklich mentale Probleme davon sogar getragen hat, jetzt einfach so gefühlt die Ruhe selbst ist und einfach ganz genau weiß, Ey, ich mache hier meinen Job, ich mache den gut und ich versuche meiner Mannschaft so gut es geht zu helfen. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen.
0: Leider reicht es äh, trotzdem nicht für was Zählbares für seine Schalke, aber es reicht für ihn auf jeden Fall fürs das Team auf dem Matchday, denn da habe ich ihn ins Tor geparkt. Man hätte auch noch über ein, zwei andere Leute reden können, aber ich finde auch, wenn man 2-0 verliert hat, fährt man eine super Leistung abgerufen und sich deswegen den Spot zwischen den Pfosten äh, reserviert. Da gehen wir rein mit einer ganz, ja. ganz wilden Formation. Ich habe äh, 4-2-4 gemacht, aber ich habe Martell in die Innenverteidigung zurückgezogen, damit das passt, weil wir sehr viele Offensive drin haben. Wir gehen mit Guerrero mhm. links, Delicht, Martell, IV und Sosa auf der rechten Seite. Ich fand, Guerrero hat auf links auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben eine ja. doppel 8 von Baumgartner und Fürich Wirklich sehr, sehr offensiv sind wir dann unterwegs. Und vorne haben wir äh, Kingsley Schindler, Idas Bebu, Amina Adli, den ich auch echt gefühlt habe und mhm, Gubu sehr. von Gladbach.
1: Ja, das klingt doch sexy. Also ganz ehrlich, das ist wirklich 1-1 eins eins jeder Spieler, den ich hätte mit reinnehmen wollen. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, und dann würde ich sagen, damit wir hier natürlich euch trotzdem noch mit Rätseln bestücken können, würden wir ganz kurz noch unseren Tippspiel, äh, unser Tippspiel abhaken. Ich habe dieses Wochenende tatsächlich zwei Tipps richtig gemacht. Das war einmal das Buch im Stuttgart-Spiel, was ich genau getippt habe. Also und komplett richtig, meinst du? Eintracht-Fan, ja. 3-1 und 3-2 getippt. Ähm, habe insgesamt... Ah 12 Punkte geholt, das ist okay. Ich muss jetzt natürlich aber ganz kurz mal gucken, auf welchem Platz ich jetzt hochgerückt bin, weil ich nicht weiß, wo du gerade feststehst. Und ich weiß, du hast in deinen Streams auf jeden Fall damit rumposaunt, dass du vor mir bist.
0: Ey, das ähm. Ding ist, ich habe ich hab nicht gesagt, ich bin vor dir. Ich habe mich einfach nur gefreut, dass ich gesehen habe, dass ich dann vor dir war. Ich dachte, ich wäre meilenweit hinter dir, aber ich war auf jeden ah, Fall shit. vor dir. Ja, ich du hab, hast drei äh, Punkte noch äh, vor mir. Ja, ich habe auch okay Punkte gemacht. Ich habe, glaube ich, warte, sechs, neun Punkte habe ich gemacht. Das heißt, du bist auf jeden Fall ein bisschen rangerückt an mich. Aber wirklich gut war das bei mir auch nicht. Ich lass uns schnell die äh, Tipps für den nächsten Spieltag machen. Da haben wir auch, Freitag geht's direkt los mit dem Abstiegskracher Schalke gegen Hertha. Junge.
1: 2-0 Schalke. Die holen das Schalke. Ding zu Hause.
0: Bayern-Hoffenheim sehe ich gar nicht für Hoffenheim. Sehe ich wirklich überhaupt nicht. Also es wird so ein knackiges 4-0, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, ich habe 4-1 eingetippt.
0: Stuttgart, wird, Dortmund. Da sehe ich auch nichts. ey. Nee. Ja, nee. Dann also so, so geil das wäre wenn Stuttgart hier Punkte holt, aber so ungeil wäre es auch für die Spannung, deswegen gehe ich hier auch mit einem Dortmunder Sieg von, sagen wir mal, 3-1, ist glaube ich okay.
1: Alter, wir haben einfach 1 eins die gleichen Tipps die ganze Zeit. Na gut, dann gehe ich jetzt rein mit Köln-Mainz und da würde ich sagen, wird es schwierig, Karneval gegen Karneval, ich glaube, das ist ein klassisches
0: 2-2. Aber ich glaube, Mainz macht das. Ich glaube, Mainz macht das. Wir gehen mit einem 2-0. War nur, ist glaube ich fair. Ich muss eigentlich ja dieselben Tipps nehmen wie du, dann kannst du halt keine Punkte auf mich gut machen, aber so bin ich ja nicht.
1: Leipzig-Augsburg. Äh, da gehe ich mit einem 1 für Augsburg. Äh, ja, fände ich geil. Komm, da gehe ich mit. Auch wenn ich jetzt gerade merke, Augsburg ist nicht unbedingt äh, Auswärtsschlag, aber egal, ey, was soll's. Eintracht-Frankfurt gegen Borussia-München-Gladbach im Topspiel am Samstagabend. Da gehe ich komplett auf Frankfurt und sage, die ballern die 3-0 weg.
0: Ich, du bist nicht dein Ernst, genau das habe ich auch gerade eingetippt. Sehr, sehr nice. Hey,
1: was soll das?
0: Dann haben wir Bremen <lacht> naja. gegen äh, Freiburg. Das ist auch schwer zu predikten ehrlich gesagt. Äh, ich glaube aber, Freiburg wird das machen. Wir gehen mit einem 1 zu 0. Ich gehe mit einem 1 1. Easy. Und Bochum. Fight me. 1 1. Bochum macht das 1 0. Okay, okay. Und dann war Wolfsburg-Leverkusen.
1: Ja, nee, da denke ich auch, dass. Nee, Weiß was, Wolfsburg, äh, Leverkusen 3 2.
0: Ja, ich habe 3 1 eingetippt. Gehe ich noch auf 3. Ja, ich komme hier auf 3 zu 1.
1: Alright, ey, dann würde ich sagen, heute ganz kurze Rätselkategorie, da wir halt jetzt hier über Discord aufnehmen und uns leider dazu nicht filmen können, dachten wir uns, machen wir dann eine abgespecktere Version. Ich habe auf jeden Fall ein besonderes Rätsel für die nächste Woche, wenn wir aufnehmen, denn meine Mom hat mir ein Rätsel geschickt. Das werde ich aber nächste Woche mal präsentieren. Ja, Was heißt geschickt? Die hat es mir gesagt.
0: Da sehe ich mich, da ähm, sehe ich mich. Okay, wir haben glaube ich beide zwei vorbereitet. Ich habe zwei yes. äh, Vereine nach Spielern suchen. Was hast du?
1: Ich habe äh, ein Verein suchen und dann habe ich einen... Äh, ja, dafür haben wir jetzt noch keinen Namen Ich nenne dir die Vereine auf den jeweiligen Positionen Und du musst mir die Nationalmannschaft erraten
0: Aber nicht die Startelf, sondern einfach nur die Nation Die alle Spiele haben, oder was?
1: Äh, es ist eine Startelf Von einem ähm, Also okay. von einem Spiel
0: Okay, okay. Also ich würde sagen, ich fange einfach an Weil ich ja die zwei die gleichen Rätsel habe Wir gehen rein mit dem Rätsel vom lieben Cedric Der startet rein mit Ich hoffe, du kennst die ersten beiden Spieler Die kann man eigentlich schon kennen Weil sie auch noch, wenn ich auch noch beide aktiv sind aber auch schon der älteren Garde angehören. Wir haben erstmal Vedra und Choluca. Mhm. Dann haben wir Andres Guardado. Mhm. Boah, also beide könnte ich jetzt gar keinen Verein zuordnen. Ähm, Guardado ist, glaube ich, bei Betis. Das ist der spanische Achter, Sechser. Und Choluca ja, ist... Ja, nee,
1: die Namen, die Namen sagen mir was, aber ich... Keine Ahnung, so, okay. über die aktuellen okay. Vereine hinaus ist schwierig.
0: Okay, next one. Kevin Campbell. Mhm. Ist halt... Ah, ich weiß nicht. Ja, Kevin Campbell
1: okay. habe ich halt aktuell nur... Wo habe ich den denn überall? Leipzig, Dortmund, auf. Leverkusen auf dem Schirm.
0: ja. ja. Danny da Costa. Hä, hey, du müsstest bei Kevin Campbell doch auch noch einen anderen Verein haben. Der hast du mir letzte Woche gestellt. Der ist natürlich auch nicht, aber. Ist er eigentlich los.
1: <lacht> Danny da Costa. Mainz, Frankfurt. Der Fuck, Alter, ich kriege den dritten Verein nicht hin bei ihm. André Schürle. André Schürle, wo war der überall unterwegs? Der war. Boah, wo war der denn mit Danny da Costa unterwegs? Die müssen, das muss Mainz sein, oder nicht?
0: Nee, ist nicht Mainz. Arkadiusz Milik.
1: Ah, warte, 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 warte. Milik. Den habe ich letztens irgendwo aufgeschnappt, dass der irgendwo in der Bundesliga rumgekickt hat. Das ist richtig. Wer war das
0: nochmal? Fuck. Der war mal, mal mehrere Bundesligaverein tatsächlich, ne? Also.
1: Ja, 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 ja. Ähm, warte mal, Schürle, der war bei Wolfsburg, der war bei Dortmund, der war bei Mainz. Fuck, wo war er denn noch? Er war bei Chelsea, aber er ist ein Bundesligaverein. Danny Dacos, ey, meine Fresse, ich krieg's nicht hin, Alter.
0: Du hast den Verein halt auch schon eben erwähnt, Du halt nicht als Guess. Echt? Die League war bei Augsburg und noch bei einem anderen Bundesliga-Verein. Fuck, wieso krieg ich das denn jetzt nicht hin, ey? Wer, also das, auch, das, ich, ich könnte mir jetzt nur einen ausdenken, aber das war's halt auch, ne? Vom liebes Cedric.
1: Fuck, Alter, warte mal, was habe ich denn... Es ist ja nicht Frankfurt, oder es ist es Frankfurt?
0: Nein, das ist auch nicht Frankfurt. Du hast, halt, du hast halt eben bei einem der Spieler gesagt, ach, der war da, da, da und da. Und einer von den vier war es halt so. Aber du hast hey, Sag <lacht> sag's
1: mir, ich, ich stehe auf dem Schlauch. Chicharito. Leverkusen.
0: Ja. Du hast doch bei Kevin Kapp gesagt, ja, bei dem habe ich nur Leverkusen, nichts auf dem Schirm. Und dann hast du es nie wieder angefasst. So. Ich
1: habe ich hab ehrlicherweise Danny Da Costa nicht bei Leverkusen im Kopf.
0: Ja, hey, Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, äh, dann dein Rätsel. Unlucky, unlucky.
1: Bei mir Shoutout an Salo, äh, also das ist zumindest sein Instagram-Tag, ähm, wir gehen rein mit ähm, Bruma. Aha, aha. Dann ja. machen wir weiter mit äh, Alex Tellisch. Okay,
0: Bruma, Leipzig, Perchway und Portugal. Portugal. Ich bin mir nicht Porto? sicher, ob
1: du den richtigen Bruma auf dem Schirm hast. Nee, es ist nicht, es ist nicht äh, Porto. Ja, meinst du ähm, den Bruma,
0: der nur Bruma heißt oder meinst du den Innenverteidiger, der mit Nachnamen Bruma heißt?
1: Nee, der Bruma, der nur Bruma heißt.
0: Aber der war doch bei Leipzig. Das ist doch der portugiesische Flügelflitzer oder bin ich komplett dumm?
1: Ah ja, Tatsache, das ist der. Sorry, ich habe äh, ja, nee, ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich ein altes Bild von ihm im Kopf hatte. Aber ja, gut. Ja, Nächster Spieler ist, ist all, all äh, good Get schon Geht schon Fernandsch. Fika. Nein. Jetzt machen wir den nächsten. Ribery. Oh, mhm.
0: Ribery. Es Bayern, Ist ein bisschen, ist äh,
1: habe ich dich jetzt gehittet gerade.
0: Ribéry war nicht in Portugal. Ribéry war noch bei Marseille, war noch bei Salernitana. Das ist richtig. War noch bei Florenz. Macht Marseille Sinn? Marseille?
1: Nein, es ist nicht Marseille und ich nenne dir jetzt noch den letzten Spieler, es ist nämlich Drogba.
0: Junge, Drogba war doch auch bei Marseille oder bin ich dumm? Warte mal kurz.
1: Das das, ja, das kann gut sein, aber das wird leider dir jetzt gerade nicht weiterhelfen. Ähm Ach, es
0: ist Gala. Es ist Gala, sehr gut. Es ist Gala, ja, stimmt, Helles. Ja, 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 ich, ich, ich erinnere mich ganz dunkel. Es ist, es ist alles gut. Es ist, aber Bruma bei Gala habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich dachte, der ist auch noch relativ jung, aber ist er ja auch nicht. ne Der ist auch schon was älter. Easy, okay. Ähm, dann gehen wir rein mit dem nächsten Rätsel vom lieben Max. Das ist schwierig. Es ist ziemlich schwierig. Also wenn du es nicht bekommst, ist es gar kein Problem. Uh, es sind auch Namen, die du kennst, aber nicht zuordnet werden kannst, wahrscheinlich. Wir gehen rein mit Friedhelm Funkel mhm. als Spieler. Ja. Dann haben wir Oliver Bierhoff. Oh mein Gott, ja. Ja, es ist es ist so diese Art von Rätsel. Aber ich ich fand es eigentlich wild, weil das vergisst du vielleicht doch dann nicht mehr. Dann haben wir Ailton.
1: Äh, Ailton hatte ich letztens noch in... Ah, oh, fuck, Alter, wo hat der denn noch... Der hat auch überall gespielt, der Mann. Okay, gib
0: mir dann weiter. Dann haben wir... Dann haben wir einen Bomb von Schalke. Äh, von Schalke, sag Von Bremen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Sechser. Nee. Aber die Auswahl hey, zeigt Junge, ja auch schon, ein dass es nicht viel Auswahl gibt. Und der letzte Spieler, den wir haben, ist Kevin Großkreuz. Unter Haching? Knapp, aber nein. Aber der richtige, richtige Ecke. Ah, ähm, es ist der Fa äh, Fuck, wie
1: heißt die denn jetzt immer? Ist das Ördingen
0: gewesen? Yes, let's go. Stark. Aber wahrscheinlich nur an Großkreuz dann erkannt. Ne? Wäre mir aber auch nicht anders. Ja, yeah, safe, safe.
1: Bei den anderen hätte ich gar also, keinen Pfeil gehabt. Na gut. Ey, dann letztes Rätsel für heute, Kinders. Ich nenne Vereine. Du auf den jeweiligen Positionen, du errätst mir am Ende die Nationalmannschaft, bitte. Und wir starten rein mit dem IV von Newcastle. Ja, okay. So, dann machen wir weiter mit dem ZM, ah nee, mit dem LM von Nottingham Forest. LM Nottingham Forest. Wer ist nun mal. Das wäre jetzt krass. Nigeria? Nein. Ähm. Weil ich hatte an Dennis
0: gedacht. Ist er noch, noch bei Nottingham? Der war noch bei Nottingham, oder? Ja, das,
1: ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob der noch da ist. Ich glaube aber okay. nicht mehr. Naja, okay. ähm, next One gehen wir rein. Der nächste Innenverteidigung, äh, Innenverteidiger, Man City. Okay, what?
0: Oh, oh. Ja. Sven Botman ne? das ist Niederlande. Nein. Ja, oh, aber deine das Hoffnung, ja. gerade zu sehen,
1: war sehr, sehr schön.
0: Aber es hätte gepasst, weil Botman äh, bei Newcastle ist Niederländer, dann äh, hier City ist Eki. Das wäre auf jeden Fall fit gegangen. Äh, okay, Ach, dann, ist, ah, dann ist es Schweiz, dann ist es Schweiz. Weil ah, Fair sehr gut, sehr gut, äh, sehr gut, sehr gut. Share ah, ich hätte vielleicht anders äh, anfangen Dings. sollen. Akanji.
1: Ich, hätt, ich dachte ah, nicht, ich gehe cool. komplett auf die englische Schiene mit Manchester City, Newcastle, Arsenal, Nottingham Forest und hätte im ZM, warum auch immer Vargas als ZM spielt bei, bei der Schweiz, hätte ich nämlich Zacharia reingenommen mit Chelsea. Dann hätte es vielleicht ein bisschen eine andere Tendenz genommen, aber ey, it is what it is.
0: Ja, okay, okay. Aber nice. Sehr, sehr nice. Easy, Leute. Dann würde ich sagen, äh, habe hab ich eine Folge komplett von Allergie geplagt überlebt. Ich hoffe, es war trotzdem für euch ertragbar. Wir haben ja trotzdem oh, 90 Minuten aufgenommen, Junge, Junge, Junge. Ähm, sonst gibt es noch was zu sagen. Genau, Q&A-Fragen natürlich wieder bei Spotify oder bei mir am Mittwoch in der äh, Instagram-Story. Äh, Donnerstagmorgen in der Instagram-Story, nicht Mittwochmorgen. Und äh, ich fange jetzt, Danny einfach mal live. Ob du Freitagzeit hast für Stream oder vielleicht nächste Woche Freitag. Kannst du ja immer schon mal...
1: Ich halte es im Hinterkopf, ich habe auch, äh, hatte ich auch geschrieben. Diese Woche Freitag, äh, also nächste Woche Freitag guckt. Nee, warte, ist ja schon diese Woche Freitag. Müsse ich mal gucken, aber spätestens nächste Woche sollte auf jeden Fall klar sein. Also die nächsten zwei Wochen sollte es hinhauen.
0: Easy, das werden wir dann mit euch wahrscheinlich auch am Donnerstag besprechen. Bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Woche. Habt noch ein schönes Ostern und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Mach's gut.